1: for free shipping and 365-day returns. Arsma Cabra vous est présenté par Alimentation Chaloux. Pour faire vos choix brassicoles
2: parmi plus de 1000 bières différentes, rendez-vous dans une de leurs succursales, soit au Grand Marché, Saint-Émile et Beauport.
4: Salut les Métaleux et bienvenue à l'épisode 273 d'Ars Macabra. Vous êtes avec Matraque encore une fois et comme à l'habitude, je suis accompagné de Sarah. Salut Sarah. Bonsoir. Et donc, ce soir, euh, une émission pleine de musique, mais avant euh, d'y aller avec euh, le pacing du show, euh, ben, premièrement, on va saluer les gens qui écoutent depuis euh, CGMD dans la région de Lévis. On salue également ceux qui écoutent depuis c Fred dans le Grand Nord ainsi qu'à CIBL dans la grande région de Montréal. Vous êtes salués. Chapeau bien bas. Salut. Et donc, euh, euh, oui, c'est ça. Petite nouvelle, le mix mix-cloud euh, d'Ars Macabra est à jour. Donc, <rire> si vous voulez vous rattraper, euh, de 272 épisodes sont tous là. Yes. Donc, euh, c'est ça. Puis, euh, il est arrivé une nouvelle cette semaine. Euh, en fait, on a un jingle de rubrique funéraire. Oh. Et, euh, tu sais, on meurt tous un jour. là Puis, ben ironie de la, du sort. C'est le chanteur du band du Jingle qui est décédé cette semaine.
2: Oh, Peux-tu euh, lui dire qui est, -ce oui, est est qui est
4: Steve Grimmett, le chanteur de Grim Ripper, qui est un groupe anglais mm. qui a existé depuis vraiment longtemps, euh, qui avait changé de nom de band pour s'appeler Steve Grimmett Grim Ripper, justement par la suite. Et euh, le band est encore actif en 2022. Là. Okay. Bref, décédé cette semaine. Et euh, ben comme on est à la radio et qu'on ne peut pas <rire> vraiment faire de minutes de silence... On va quand même se permettre le petit jingle qui, ben en plus, c'est lui qui chante dessus. Et donc, pour ce qui est du contenu de ce soir, euh, ben ceux qui sont abonnés au compte Instagram du show, vous avez vu passer les choix de bière de Sarah pour ce soir. Yes! Et euh, on va avoir également Valérie qui va nous faire une chronique littéraire euh, C'est déjà ça aussi euh, sur le compte Instagram mm -hmm. du show si vous voulez aller consulter l'ouvrage. Et on va avoir Klimbo qui va nous faire un petit... Euh, il m'a marqué deux sujets. Il est allé réaliste. <rire> il m'a marqué deux sujets pour ce soir. Bon. Donc, Klimbo euh, qui va être là un peu plus tard avec nous.
2: Yeah.
4: Et là, ça, ça nous amène à la question de la semaine. Oui. Quelle est la question qu'on pose aux auditeurs <rire> sur la page Facebook d'Ars Macabra cette semaine? Euh, C'est
2: quelle bande défunte? aimeriez-vous voir revivre
4: Et là c'est PY ouais. qui a programmé ça <rire> lui il a mis une photo de d'atronneur.
2: Il m'a dit <rire> c'est
4: programmé et la photo c'est mon choix.
2: <rire> bon, alors voilà.
4: <rire> Donc euh, on a le choix de PY. Toi ça ouais. serait quoi
2: euh, Moi ça serait death sans aucun doute.
4: J'avoue que hein? Ouais,
2: j'ai euh, tout de suite j'ai pensé à ça puis j'essaie de penser à autre chose, je suis comme ouais, il y aurait ça, ouais, il y aurait ça mais non, ce serait death.
4: Ok. Oui, très bon film. Sauf que Val aussi. <rire> ah, ça, c'est sûr. C'est sûr. sûr ah, ouais. c'est une fan finie de Chuck. Ouais. Euh, moi, tu vois, c'est même pas un band metal. Ok. Ça serait le Led Zepp original.
2: Ah, oui. C'est pas euh, l'autre band qui imite, là, euh, qui était cette semaine, euh, Greta von. Euh, Van Van, Greta von. <rire> ouais. Non,
4: ben, moi, tu, je trouve que c'est quand même cool. C'est un, un bel hommage à ces années-là comme Ben ouais. mais c'est sûr que c'est pas l'original. Ouais. Mais, Mais tu
2: sais, c'est. Euh, voilà. Mais non, pour vrai, euh, je suis d'accord avec toi quand même, c'est euh, un excellent chouette. la -culture. Zep, ça, a,
4: ça a tapé euh, la trail pour beaucoup de monde. Là. Fait il y en a plein en studio je ne le prends pas. <rire> non, 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 je vais une
2: petite lumière flashée.
5: Il n'y bon, aura ça pas de
4: perturbation fois. dans mon show, <rire> <viage>. <rire> une On y a assez de autres On le salue. <rire> Donc, c'est vrai, ça, ça m'amène à une autre nouvelle avant qu'on aille au bloc publicitaire. Euh, c'est officiel, en fait, on peut maintenant vous l'annoncer. Il va y avoir euh, une nouvelle émission qui va suivre Ars Macabra, qui se trouve à être, on, ben, en tout cas, comme nous autres, on appelle ça l'Extra Macabra.
2: Ben oui, c'est notre façon, en fait, de rendre... Euh... After. <rire> oui, exact,
4: exact. Euh, donc, à partir de septembre, là, la, la rentrée radio, je pense que c'est la première semaine de septembre, euh, à partir de, de cette semaine-là, il va y avoir une nouvelle émission qui s'appelle « Luxe and Tenebris euh, ». C'est une émission 100 musicale. Donc, euh, c'est moi et Sarah qui va faire un petit speech au début de ça. Puis, on va y aller avec euh, de la musique comme ça, de 23h à minuit à CJMD. Donc, il va y avoir Ars Macabra, de 20h à 23h, Lux in Tenebris, de 23h à minuit, puis Hurlement sur la toundra qui va être juste après. Euh, donc, les mercredis, voilà. ça va être mercredi métal à CJMD.
2: C'est excellent, ça. Yes! On prend le contrôle des ondes. Yeah. Donc, euh, c'est ça.
4: <rire> Puis pour ce qui est de la sélection musicale, ça ressemble pas mal à ce qu'on passe dans ce Macabra. C'est l'extra Macabra, en fait. C'est ça. Donc, euh, c'est ça. À compter du euh, début septembre, vous aurez quatre heures d'Ars de, de, Macabra euh, ouais. version... Euh, et Voyons, euh, euh, c'est quoi? <rire> Extend?
2: Extended ouais, versions, ouais. version, c'est une version... Dans ma tête, c'est étendu, mais c'est une très mauvaise traduction. C'est pas ça.
4: <rire> Bref, plus de beats encore euh, à partir de septembre.
5: Yes. Donc, c'est ça
4: pour ce qui est des nouvelles... Euh, de Prolongées. De bon, voyons ça comme ça. C'est ça. <rire> Merci, <rire> mon
5: nom.
4: <C> <rire> <rire> bon, fait que ça, sur ça. Nous autres, on en va au bloc publicitaire puis on vous revient avec du beat.
6: Bye,
2: Salut, c'est Sarah Das Macabra. Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD, mais tu en prendrais plus. Sache que Matraque anime également Le Souterrain, un podcast métallique constitué d'une autre belle équipe de crinqués tout aussi passionnés. Et parce que podcast rime avec opinion, il a pas juste Matraque qui râle et qui sort du crachoir.
3: Okay. Lui, dans le fond, entre 83 et 2002, il a envoyé à peu près 30 000 lettres, ce qu'il peut dire. c'est y a des fois qu'il passait ses journées à retranscrire des lettres qui à m'en lire. Puis ça lui coûtait des fois 200 300 pièces de poste. Franchement, ça n'a pas de l'air du gars qui a travaillé énormément. Là. Ça fait que de ce que je peux lire sur le gars, euh, et à part lire des lettres, là, je, puis envoyer des lettres, je pense qu'il n'a pas fait grand-chose pendant un bout de temps. Qui devait peut-être un peu déprimer ses parents, mais on ne rentrera pas là-dedans. là. Ça fait un peu euh, freusien.
2: Le souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabre. Viens faire un tour sur les pages Facebook et Instagram ou passe directement par le blog au arsmediacusté.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
4: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 273. Et là, ben, nous autres, euh, on, on avait dit qu'avec le plus de thématique, on aurait... Euh, des petits segments différents, un peu. C'est le moment d'aller à un bloc Nouveauté. Et donc, comme le dit le mot, c'est un bloc Nouveauté. Donc, c'est de quoi qui est sorti <rire> récemment. Mais le, le, le deadline qu'on s'est donné, c'est comme trois mois à peu près avant. <rire> ouais avant la diffusion de l'épisode. C'est ça. Récent de la saison. Oui, <rire> c'est ça. ça, comme ça.
2: Ben, exactement. Puis, de toute façon, il y, y a tellement de choses qui sortent. Il y en a tellement des nouveautés qu'on ne peut pas se dire, euh, dans le dernier mois non plus, des fois, tu sais, en tout cas, on s'est dit qu'on allait se gâter pareil. Donc, euh... Il faut que ça reste
4: dans la saison. Fait que dans le trois mois précédant euh, l'épisode, on se permet de se dire que c'est une nouveauté. Ouais. Puis, ben c'est ça. Ils sont déjà rendus à mettre les décorations d'Halloween dans le magasin, by the way. Ils <rire> autres sont trois mois plus loin. Mais bref. Donc, qu'est-ce qu'on va? Attends, Sarah, un de tes bennes... Euh... J'ai pas fini
2: d'expirer. <rire> <Ouais. rire>
4: un, un de, de tes bennes... Euh...
2: Préféré. Oui,
4: j'allais dire culte, là, mais. Oui, oui, ouais, ouais. Ouais,
2: vraiment. Euh, pour de vrai, je, je, je fus très heureuse <rire> <rire> euh, d'écouter le nouvel album de Saor. Donc, Saor qui euh, a sorti son album Origins euh, tout récemment. Et donc, euh, évidemment, 2022. Et c'est euh, Aurora qu'on s'en va entendre.
4: Et juste après, la chronique bière. Yeah! c'était bon ça.
2: C'est une belle finale.
4: Yes, donc, ah. euh, qu'est-ce qu'on vient d'entendre,
2: Sarah? On a entendu Sa'or, donc band écossais, ben band, en fait, tout ça, c'est comme l'œuvre d'un seul homme, là, oui. en fait, euh, Andy, mais euh, qui se... qui, qui, qui va chercher Rien les entoureux. meilleurs... Ouais, c'est ça, qui va chercher les... vraiment les meilleurs musiciens pour performer par la suite euh, en live, mais donc c'était Aurora de l'album Origins.
4: Excellent! Et là, ben, c'est le moment de nous joindre sur les Facebook et les Tontubes Live de ce monde. On s'en va à la chronique bière. Et donc, ben, ceux qui sont abonnés au compte Instagram auront vu les choix de Sarah. Pour les autres, on y va avec ton premier choix.
2: Mon premier choix, c'est la Juicy IPA de Hublon. Hublon, c'est euh, tout nouveau. Ben, en tout cas, moi, je trouve <rire> c'était tout nouveau. Um, ben, moi,
4: c'est un nom que c'est la première <rire> fois que j'entends aussi.
2: Puis sur les étagères aussi.
4: OK, OK. <rire>
2: Et donc, je n'avais pas vu ça. Ça vient de... Blainville. Et eh oui, il se passe okay. quelque chose là-bas. Mon chum me <rire> dit souvent que Pompony,
4: <rire> Ah, d'étiquette.
2: <rire> Je sais pas. <rire> Je sais pas, mais euh, donc c'est ça, c'est mon chum a dit souvent euh, que Blainville est la municipalité la plus plate ever. Il n'y a même pas de, de nom de rue, c'est comme des numéros, genre. En tout cas. Mais il se passe quelque chose, c'est-à-dire de positif. Donc une
4: petite <rire> à New York.
2: Ouais, mais là. <rire> On s'entend-tu que tu peux pas comparer Blainville non, non. à fucking New York non, non, ben <rire>
4: comparons le à Limoilou avec les numéros de vie. <rire>
2: non, mais dans une. C'est pas comme un quartier, c'est pas... C'est vraiment que la municipalité ouais. qui est de même. Est... Moi ouais. je trouve que c'est quasiment pire que.
4: C'est une place beige. Ouais. OK. Pire
2: que cette île avec les, les noms en ordre alphabétique. Là.
4: OK. OK.
2: Ouais.
4: Fait que là, il y a une brasserie qui met a... un peu de couleur dans cette île. Ben, C'est
2: ça, exactement. <rire> okay. Alors, euh, la Juicy IPA Pillay de Hublon. Puis hey, là, je ne suis pas en train de bâcher Blainville, OK? Je ne sais pas, moi,
4: selon les tons de mon oncle Serge, euh, tu ne peux pas rester là. là.
2: Ah, bon. Alors, voilà. On les salue
4: pareil, mais. On les salue, on salue ouais. plus
2: Hublon. Oui, okay. exact. <rire> Donc, IPA New Zealand. Donc, on a quelque chose avec du citra, mosaïque, azaka. On a 6,5 D'accord. Il n'y a pas de
4: naissance sauvée? Non. OK. j'aurais pensé à cause de nouvelle zélande
2: euh, ben, en tout cas, j'ai vraiment pas. Euh, okay. Moi, j'ai pas vu ça dans les euh, dans, dans, dans la description. Okay. Mais euh, voilà, donc on a euh, on a 6.5 d'alcool. On mm -hmm. a 4,79 chez Chaloux. À l'œil, on a quelque chose de jaune orangé, quand même pâle pour napper, assez voilé. On a un collet qui est tout doux. Mm -hmm. euh, on a quand même des grosses bulles qui vont mais le collet va s'estomper quand même assez vite. Pas mal. Puis ça colle pas trop non plus au verre. Ça colle, mais c'est raisonnable. Mais... Ah ouais.
4: Oui, oui, ça le fait. Très, très frais.
2: Très frais. Puis ben, ouais. là, au nez, on a des arômes qui sont évidemment très fruités, très agrumes. Mm -hmm. euh, on a un côté ananas, petit côté pêche blanche, mais on est vraiment sur l'agrume. Mm -hmm. Et ben là, en bouche, on a quelque chose de rafraîchissant. On a avec ces arômes qui sont exotiques, on a un côté vraiment fruité, ananas, mangue, Pêche. Ce pas quelque chose qui va être trop sucré non plus.
4: Limite piquant. Euh, tu sais, piquant de houblon frais, mais pas trop. ouais Tu sais, ça pop un ouais. peu sur le bout de la langue, en fait.
2: houblon frais, houblon franc, quand même. Mm -hmm. On va avoir une amertume qui est modérée. Hein? On a quelque chose de floral, euh, qui est herbacé. Euh, bel équilibre des saveurs, je trouve. Oui, oui. Quand même, Équilibré,
4: là. effectivement. C'est n'est pas ouais. quoi qui est très onctueux, mais ça a quand même une certaine texture aussi.
2: Bien, c'est ça. Puis le côté herbacé, il est là, mais est, on, cette bière-là, il manque quelque chose, c'est-à-dire le haze. Le côté <coughs> hazy qui va venir rendre la bière vraiment comme avec un petit pof de houblon, là, mais tu sais, juste un petit... Euh, ah, OK, euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais le terme, c'est vraiment le, un le côté, relevé, un, un, côté
4: là. un peu relevé. Là. Mmh,
2: relevé, exactement. Ouais, ouais. <rire> euh, on a quand même le zeste d'orange ouais. qui est mmh. là aussi. Euh, la texture qui est quand même assez mince. On a un classique.
4: C'est Très agrume hum. aussi au nez. Là. Oui, vraiment. Mais c'est
2: super rafraîchissant. C'est mmh. pour de vrai. Moi, je trouve, fait, que euh, je trouve que c'est un, un bon produit. Avec ça, vous pouvez prendre des courgettes rôties sur le barbecue avec du fromage de chèvre puis du miel sur le, sur le dessus. Mm -hmm. Ou un, un, un légume vert avec un fromage qui est quand même frais. Là. Ça, ça va bien ensemble. Asperges, feta, mettons, le côté okay. salin. ça va ben, Peut-être moins. Ça va être bien, mais ah, tu sais, j'aime mieux les coups.
4: c'est malade. <rire> <Ouais>.
5: <rire>
2: fait que pour moi, cette bière-là, ben nouveauté, mais tu sais, ils, ils ont plein de sortes et leur... leur dans le fond, leur graphisme en tant que tel, c'est « Juicy IPA ». Ils ont une blanche, rousse. Euh, ils ne pas, vont pas dans les gros noms. Là, ben, si, de... si
4: ils startent à mettre en magasin, mm. tu commences avec de quoi que tu as des chances de vendre.
2: Oui. <rire> okay. C'est ça. Ils vont dans la simplicité.
4: Un peu de couleur à Blainville.
2: <rire> Exactement. Alors <rire> la Juicy IPA <rire>
4: ». Merci. Et Ça, ça nous amène à ton deuxième choix.
2: Ah, la barberie. D'ailleurs, on est heureux pour eux autres hein, que ça est euh, oui, réouvert aussi rapidement dans... que. C'est ça. Dans le fond, c'était pas leur building, mais c'était comme les logements en arrière. Mais mmh. je pense que là, en, en, en m'informant un petit peu plus après ça, a, ça a comme quand même touché le, le toit et un peu leur, euh, pour, leurs installations, finalement.
5: Pour les
4: <rire> gens qui savent qu'on parle, il y a eu un incendie <rire> ben oui, <je> d'un <rire> bâtiment adjacent à Barberie. Et ben moi, quand j'ai vu ça, la façon, évidemment, les réseaux sociaux, j'étais comme est-ce la Barberie est en feu
2: ben c'est ce qu'on pensait tous il y, 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 y a fermé puis c'est ça
4: finalement non plus de peur que de mal je sais pas pour l'autre bâtiment côté que, que, où est-ce qu'il y avait la source d'incendie?
2: Euh, je pense que ça a été rough.
4: Ça, ouais, okay.
2: ça a été rough. En Et... tout cas, on les salue. On, ben, les salue. on leur souhaite euh, que tout aille bien, qu'ils soient assurés également. Exact. exact. <rire> mais c'est
4: ça, quand on a vu ça passer, moi, j'étais comme, OK, c'est en train de brûler. Oui, mais...
2: ça va dessus, mais.
4: Finalement, plus de <rire> peur que de mal pour ouais. la barberie. Et là... Ben,
2: c'est ça. C est, c est... ben voilà, ça, ça m'amène à leur nouvelle bière. À leur nouvelle
4: bière, produit ça. de la barberie.
2: <rire> c'est la Nelson Intergalactique. Euh, et donc, on a une New England euh, IPA. Et là, on a... Euh, c'est 6 d'alcool.
4: Poussin est malade, hein? Jaune très, très
2: pâle. Oui, bien, ben jaune... Euh, ouais pâle, mais jaune soleil.
4: <rire> ah ouais moi, je le trouve pâle, un peu.
2: <rire> c'est pas ce qu'il y a de plus éclatant, mais c'est quand même pâle pour un jaune de New England IPA. Euh, c'est complètement opaque, cependant. 6 mm -hmm. d'alcool, 5,99, très abordable chez Chaloux. Mm -hmm. Et donc, euh, on a un collet blanc aussi là, euh, qui, est, euh, qui est quand même présent, qui va demeurer là pendant un ouais. temps, même s'il est très mince. On a un petit bitume sur, sur le dessus. Oui, oui,
4: effectivement. On a une
2: texture qui semble assez légère aussi. Là, pas trop rond, pas trop. Euh, mais ça, rendu en bouche, c'est là qu'on.
4: Ça colle pas de temps sur le verre. Le, le col de mousse descend vite.
2: Oui, exactement.
4: Donc, c'est ça. Pas, on n'est pas dans le onctueux. Mais par contre, c'est frais.
2: Oui. Alors, on est, c'est tropical à Swell, on a la mangue, on, le, on a la pêche, on a un petit côté, on sait que ça va être herbacé là, vers la fin, mm -hmm. tu sais. Fait que comparativement à la, la première bière qui est un petit peu plus classique que celle-là, on a le côté New England et non New Zealand, et donc on y va dans le gros fruit, et en bouche on va avoir la mangue, la pêche, on a l'abricot aussi. Oui,
5: c'est
2: ça, je te ça, je te voyais. Oui, oui.
4: <rire> oui <rire> ouais. La elle, elle manque beaucoup. <rire> oui. Puis le côté euh, vert de l pas de l'écorce, mais de la pelure. La pelure, bien plus ouais. mangue
2: verte aussi, on peut, euh, ouais. En effet, abricot aussi. Un petit côté mandarine, là, tu sais, mm -hmm. euh, qui va venir euh, chatouiller là, le côté. Euh, un peu plus, un peu plus amer.
4: Ça goûte l'été beaucoup ah, ça. très,
2: très. C'est très nectar, je trouve.
5: Ouais, On ouais. a un
2: côté, là, beaucoup, la concentration du sucre, du fruit. Euh, quant à l'eau, même, je te dirais. Euh, on a mm -hmm. un petit côté là, fin, euh, fin sucré qui est mielleuse un peu. On a une, une amertume qui est quand même efficace aussi, là, sans être trop résineuse. On a, on a une bière qui est quand même toute en douceur, qui aurait pu être une attaque intergalactique. Assez ben,
4: en fait, je trouve que l'attaque d'oblon est très forte au début puis ça s'estompe bien. C'est bien ça, équilibré. Ça
2: enrobe la bouche avec le fruit.
4: c'est ça L'arrière-goût est là, mais pas trop prononcé non plus.
2: Ce qui fait ouais. que justement tu as le goût de reprendre une gorgée. Un bon produit. Ah, puis moi, je trouve tellement qu'elle sent bon là. Les gros fruits tropicaux, on a une texture qui est quand même pleine. On n'a pas le, le, le soyeux du New England à pied là qui est bien tic, là. Ouais, ouais. Mais euh, c'est une bière qui a été brassée avec de l'orge, de l'avoine et les houblons. C'est euh, Citra Eldorado. Et Nelson Sauve, hein, okay. évidemment. Okay. Donc, c'est pour ça qu'ils appellent ça intergalactique, parce que c'est comme plein, plein de tourbillons. De... <rire> voilà. Good. <rire> Puis, avec ça, ben, des sushis, c'est excellent parce que la bière va être relativement lég... ben, légère. On s'entend comparativement à une grosse yunglan à pied, où -ce que ça va être super résineux avec des sushis, ça va pas très bien.
4: C'est quoi ça, c'est 6 5,9
2: euh, Celle-là, elle est 6 6 oui.
4: ouais, c'est ça. Fait que, tu on n'est pas dans
2: le 8,9 tu sais, que ça se prend bien. Ou un bon bagel avec euh, du saumon fumé et des. Le bagel là, avec des graines de sésame. Là, mm -hmm. Fait que le côté, euh, le, le petit sésame va relever vraiment le goût de céréalier. Là, fait que euh, pour de vrai, là, avec des sushis, ah, c'est vraiment fumée. parfait. Ah.
4: avec un peu de fromage à la crème ou.
2: Oui. Quand je ouais. dis un bagel sur mon fumé, je parle d'un bagel norvégien. Là, fait que là, vous faites ouais. ça, euh, fromage à la crème, là, sur mon fumée, vous mettez. Moi, je mets pas de carpe parce que je n'aime pas ça. Mais euh, des oignons roses. Tu m'étonneras. Ben c'est <rire> ça. Dit, tu manges pas d'olive, mais tu manges des Tu T'es bizarre, toi.
4: Ben écoute, <rire> à chacun ses défauts.
2: Mais <rire> ben non, moi c'est l'inverse, je mange des olives, je m'en mange pas de carte. Fait bon. que ben voilà. Mais non, c'est ça. Je te donnerai. Écoute, écoute. <rire> voilà pour la Nelson intergalactique. Et
4: ça, ça nous amène à
2: ton troisième choix. Troisième choix, c'est l'imbroglio de la brasserie Lupulone. J'en ai déjà apporté quelques-unes, Lupulone. Oui. Euh, c'est. On dirait que j'en vois pas assez, mais c'est parce que leurs canettes sont comme super colorées, en tout cas celle-ci, euh, pour euh, Imbroglio. Euh, oh, c'est bon, oui, hein? Oui, hein? <rire> ben, c'est vraiment... ça,
4: positivement, là, mais... Tu sais l'épisode des Simpsons où Homer a un gun à maquillage pour Marge?
2: Je ne sais pas, mais les, juste le, <rire> le maire, je parle
4: ça. beaucoup. Et donc... <rire> Ceux qui auront à comprendre auront compris. C'est ça.
2: Donc, l'Upulone, c'est une brasserie itinérante hein, qui est spécialisée dans les laguards et les bières sauvages. Okay. Donc, a, ça n'a pas vraiment pignon sur rue. Euh, cependant, ben ils ont servi aujourd'hui une belle lagare noire tchèque. Quand,
4: quand tu dis euh, brasserie itinérante, est-ce qu'on sait dans quel coin qui sont itinérants? C'est sais, mettons, euh, 8e péché, on sait que c'est quand même...
2: C'est ah, chez Avant-Garde, pardon. OK, Avant-Garde. On va brasser okay. chez Avant-Garde.
4: Parce que mettons, 8e péché, c'est dans la région de Québec. Mm -hmm. Là, on est dans la région de Montréal. Là.
2: Oui, tout à fait. OK, parfait. Tout à fait. <coughs>
4: donc, euh, la guerre noire.
2: La guerre noire, check. Okay. Donc, 5,6 d'alcool. Euh, 4,49 chez Chaloux. Et donc...
4: Euh... Oh, que ça sent bon. <rire> ah oui. Maltroti. <rire> ouais. as fuck.
2: Mais là, tu sais, juste... Le, là, c'est sûr que je l'ai... Euh, c'est une lagueur noire, donc et quand même, je l'ai servi fraîche. là J'aurais pu la sortir un peu, mais pas trop. Mm -hmm. Parce que c'est pas non plus une bière... Euh, euh, c'est pas une bière à l'alcool. C'est pas une... T'sais, on s'entend que... Plus, on va la laisser reposer, ça va libérer d'autres arômes. Ouais. Mais je la servirai pas pièce, mettons.
4: C'est céréal beaucoup.
2: Oui, très très céréal. Dans mais le de
4: bière, là. <rire> puis, ouais. Assez contraste avec euh, la, la, le côté coloré de la canette.
2: Oui, vraiment. Mais c'est pour ça que ça s'appelle un parce que quand tu la goûtes puis quand tu regardes euh, le dessin et euh, tout ça ensemble, tu viens un peu confus. C'est ça le but. Okay. C'est dans l'explication même de, de la bière. <rire> Comme le
4: gars de maquillage au moins C'est ça.
2: Mais à l'oeil, on a quelque chose qui est évidemment très foncé et on a un, col, un collet là, sur super crémeux. Euh, ça ressemble vraiment à un créma d'espresso. De, de,
4: moi, tu vois, il a disparu totalement. Ah, mais, ah, ben, mais il a des petits bitumes.
2: Regarde, c'est bitume. ben, parce que là, je n'ai pas la même coupe que toi, là, mais si on regarde... Moi, là, ça colle là, ouais, ouais. littéralement. Si on avait un verre, un ballon, ce serait parfait. Là. Je pense que je ne t'ai pas servi le bon. Moi, hein.
4: c'est le genre de bière qui fit avec ce genre de verre <coughs> aussi. Ouais.
2: Tout à fait. Et on est, comme tu disais, céréales. Mm -hmm. On a les maltrottis, c'est vraiment très, très grillé. On a un côté un peu vanillé, mais pas trop sucré, ça tombe pas sur le cœur. Et là, en bouche, on a un côté qui est le fun bien crispy. C'est malade. Ouais. Tant de
4: <rire> tant de
2: Ah ok, je tends, je Ça le fait. Ah oui, on a un côté crispy, <rire> on a un côté chocolaté sans être euh, trop sucré, un côté café noir, café un peu fruité également, euh, un côté, un petit ben, côté ca herbacé.
4: Café, un café noir froid.
2: Oui, comme un café glacé finalement, ouais, mais, ouais. Pas, mais pas, pas trop de, de sucre puis de vanille. Non, non, c'est l'amertume
4: puis euh, le grain, le hum, grain ouais. vraiment euh, en avant-plan, là.
2: Pis une belle amertume. Quand je dis chocolaté, on parle de chocolat noir, évidemment. Mm -hmm. Plus la gorgée avance, plus vous allez voir qu'on euh, a un équilibre qui s'installe. Puis l'amertume va monter tranquillement sur la langue. Puis on a une finale qui est quand même très sèche, torréfiée. Là. Vraiment, on a ouais. côté café euh, ouais. en finale également. Mais ça reste rafraîchissant. Mm -hmm. C'est une bière qui a un goût riche, qui a une texture qui est légère, sans trop d'effervescence, mais il y en a quand même. fait que Ça fait des petites bubules euh, franchement plaisantes en, en bouche. C'est euh, pas
4: une bière de soif, mais c'est pas une bière de dégustation.
2: Non plus. C'est la garde C'est le côté sec, le côté crispy qu'on veut aller chercher. C'est sûr qu'on va Je pense que le côté café, c'est tellement torréfié que. On cherche quand même à calmer les ardeurs de mm -hmm. ceux-là qui veulent s'enclencher 4-5. Oui. <rire> grand bien, vous Oui.
4: Non, mais je <rire> n'irai pas à 4-5, mais mettons, tu sais, deux cannes de ça, ça se boit bien. Là. Tout à
2: fait. Tout à fait. Et euh, je vous ai apporté ça parce que ça, ça a attiré mon attention et aussi mm -hmm. parce qu'on est encore l'été, puis colline des bières noires, nous, ça nous fait pas peur, mais reste que celle-ci <coughs> va quand même être d'autant plus rafraîchissante que certaines autres bières.
4: OK. Puis mettons qu'on veut euh, contrebalancer le goût, là, que c'est assez corsé, on moi, accompagne ça avec quoi?
2: Moi, je vois un beau gâteau vanille avec un crémage vraiment blanc, le crémage au beurre sur le dessus. Mm -hmm. Fait que, tu sais, de quoi de vaniller va venir contrebalancer l'espèce de côté pastry qu'on n'a pas? dans la bière qu'on aimerait ouais, avoir ouais. finalement okay. fait okay. gâtez vous dans le sucre avec ça là mm -hmm. c'est pas euh, c'est pas si intense que ça mais moi je vais plus dans la vanille que dans le côté chocolaté par exemple si vous allez dans le côté chocolaté mais là on a déjà de l'amertume on a déjà du chocolat noir puis du café ça va peut-être être plus rough and tough moi j'irais vraiment dans le gâteau blanc vanille okay. euh, puis qui sait, peut-être un peu de coulis de cerise aussi ou de framboise euh, dessus. Ça pourrait okay. être Mais j'irais vraiment à Gatoven.
4: Moi, tu vois, d'instinct, j'irais vers un fromage fumé.
2: Ah oui, fromage fumé. Mais À t'sais... cause
4: du côté torréfié aussi de la bière, je ne sais pas. si.
2: J'irais peut-être avec un cheddar, mais le côté okay. fumé va peut-être être... Euh, être assez intense. Là, là ta rétro-olfaction, ça, okay. ça va être dans ton nez bien raide. Là. Okay. Mais ça veut pas dire que ce pas mauvais. Ça peut être avec un grilled cheese aussi. Moi, j'aime ça, les bières noires avec des grilled cheese, ouais. un bon cheddar fort avec de la roquette, par exemple. Puis, mais j'aime toujours, toujours ajouter une trempette sucrée, là, des oignons caramélisés peut-être. Okay. Quelque chose qui va balancer le... le tout ça ensemble. Fait que mmh. dans le salé, grilled cheese, puis peut-être un fromage, je pas trop fumé, mais euh, sinon, ben, dans le dessert, gâteau vanille. Vanille! Excellent.
4: <rire> Excellent. Merci, Sarah. Ça
2: fait plaisir. La chronique bière d'Ars Macabra vous a été présentée par Alimentation Chaloux. Trois points de vente pour vous servir. Grand marché, Saint-Émile et Beauport. Passez voir leur belle équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin pour vous procurer les plus récents arrivages ou blonnets, de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
4: Et là, ça, ça nous amène à notre... Le prochain bloc musical. Oui. Qu Est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
2: On y va rapidement avec Crawling Chaos qui nous vient directement d'Italie. Et donc, c'est un album qui est sorti en 2020 et ça s'appelle Ishnagarab. Euh, non, ça, c'est le nom de la pièce. Ishnagarab of the Awful Offspring of the Goat. <rire> et l'album, <rire> tu... <rire> car... ça, ouais, ça fait ouais. penser.
4: C'est comme les Ben comme euh, Zastu qui fait des titres wow font à peu près huit lignes de long.
2: C'est ça. Mais. Oui. Euh, et euh, c'est un. <rire> ça et l'album. Euh, mais non, mais c'est correct. Puis l'album, euh, peut-être que tu pourras me corriger, mais si je ne me trompe pas. Euh... C'est un, ch... un chiffre romain, mais euh, je peux pas dire. Euh... C'est 59. 59. Ouais. Ah, OK, parce que. OK. Cin... OK. 59. Parfait. C'est beau. Je... Je... C'est XL... XL1X un peu comme dans, 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 dans la série Xvi
5: <rire> Xvi ils s'appellent
4: tous Xvi
2: <rire> Alors il va crawling chaos <rire>
6: Un pèlerin de l'Est, de
2: part en
3: pause, un bref... 8, 1966. Salut les métalleux. Vous écoutez Ars Macabra tous les mercredis soirs à 16 JMD, mais vous en prendriez plus. Écoutez Le Souterrain, un rituel métallique que Matraque anime en compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi craqués. Puis parce que c'est un podcast, ben, disons que Matraque se laisse aller avec un peu plus de loose dans l'éditorial. Il
4: y avait une source d'eau, pas très loin de ce qui était. Il y avait un sniper allemand qui était là. Si tu sors de la tête après que tu te donces au vin, c'est vraiment pas. Euh, euh, je sais. Ça va vois qui fais ça. Surtout les, les Allemands avec leurs pinces, ils cassent.
6: Ouais. Tu sais, il y avait une. Tu sais, dans
4: un jeu vidéo là, c'est le piton qui dit ton personnage est ouf. là. Ben tu sais, <rire> les autres qui avaient ça, à la guerre comme des champions. Ouais.
3: Le souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabre. Viens faire un tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement par notre blog au arsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
4: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Arsena Cabra, épisode 273. Et je vous rappelle que cette semaine, la question de la semaine, c'est, euh, quel ben défunt vous aimeriez euh, revoir vivre? Donc, il euh, y a déjà ouais. des gens qui sont allés euh, commenter sur la page Facebook. Ben euh, il oui. y a des bons ben il y a des bons choix là-dedans.
2: Poursuivez, poursuivez. Ouais. Donc, allez
4: répondre là-dessus. On fait un suivi en fin d'épisode, comme à toutes les semaines. Et là, ben, nous autres, on s'en va à la rubrique « chaude de la semaine ». Et comme disait Monique-Jérôme Forget, l'ancienne ministre du PLQ qui portait du linge sur le dos qui valait mon salaire annuel... <rire> Dans une de ses <rire> allocations, <rire> tu sais, elle était comme « Mais les dollars loisirs des Québécois!
2: » Les dollars Et les là, j'en
4: regardais son <rire> saut je me disais « Chris, tu portes mon année salariale <rire> sur le dos. » Donc, pour ceux qui ont des dollars loisirs, euh, où est-ce qu'on peut se les faire gober <rire> cette semaine?
2: <rire> euh, je te dirais que c'est tranquille euh, du côté métal euh, à Québec. Je te dirais que, bon, on a eu Anvil qui vient de passer euh, la semaine chez nous au Québec. <rire> oui,
4: c'est vrai. Hein? Le sourire du chanteur d'Anneville est en ville.
2: Je, là, je l'ai fait, vous ne pouvez pas le voir. là, non. Mais... Moi, je l'ai vu. <rire> mais donc, cette semaine, ça tient quand même tranquille à Québec. Euh, je vous dirais que euh, vraiment, il n'y a pas de. Il n'y a pas de spectacle qui vont être hors de l'ordinaire, mis à part peut-être à Montréal, euh, Rammstein, donc le 21, donc dimanche le 21, parc Jean Drapeau. Euh, sinon, le 20, euh, juste, donc la veille, euh, le samedi, Hysterical Blindness, lancement d'un album Notre Héritage au Piranha Bar. Et donc, euh, ça va quand même. Euh, ça va quand même être une soirée intense parce qu'il euh, y a plusieurs bands qui jouent ce soir-là. Donc, Serene Dark, euh, My Skin, euh, Hysterical Blindness et Harvested. Donc, euh, tout qu'un euh, show quand même qui s'annonce euh, là. Donc, moi, c'est vraiment les événements que j'ai regardés euh, sur notre site. Internet, les mm -hmm. événements à venir, Arts Media. Mais si on va un petit peu plus loin, on pourrait quand même y aller avec, mettons, le 27 août. C'est le Shred Fest. Donc, ça, c'est euh, l'espace Carpe à Saint-Georges-de-Beauce. Mais on a Aeternam qui va jouer là aussi avec. Euh, il y a quand même, euh, quand même plusieurs bandes qui, qui sont au rendez-vous.
4: Là, tu me dis Shred Fest. Moi, je suis supposé entendre des manches de guet en feu. Là.
2: Je l'espère. <rire> c'est ça que c'est ça que me semble que c est c est, que tu que mets, je mets pas un
4: hommage à Nirvana là-dessus là
2: euh non <rire> je l'espère là pour de vrai parce que sinon je vais être comme je vais être comme vraiment déçu C'est de la fausse
4: publicité, sinon. C'est
2: mieux de... C'est ça. C'est mieux de bouger. est mieux d'avoir
4: plein de solos, là.
2: C'est ça. Donc, Festival Metal en beau Shred Fest, c'est comme ça s'appelle. Et donc, ça... C'est à Saint-Georges, Oui, Saint-Georges de beauce c'est ça, Donc, c'est sur le boulevard La Croix à Saint-Georges. Donc, c'est... C'est 20 dollars. Oui, c'est 20 dollars le spectacle. Et donc, on a Eternam qui va être là, talom et. Um, d'Escape, je crois. Okay. Um, et donc, quand même, puis il y a d'autres bandes aussi, je, je de la misère à lire euh, les, les logos. Mais quand même, moi, je m'attends à ce que euh, ça déménage, puis qu'il y a du solo à peine à planche. <rire> donc, samedi le 27 à août, donc dans 10 jours. Donc, voilà. Euh, ensuite de ça, euh, je vous dirais que samedi, donc ce samedi à la source de la martinière, euh, on a euh, Observance. Donc, c'est le lancement d'un EP. Donc, ça, ça va jouer... Euh, je vous dirais, avec leurs amis de The Block Universe Theory et ensuite de ça, Ashes of the Priest. C'est un hommage à Lamb of God et Becoming the Bully. Donc ça, ça a l'air d'être plus core, là. Becoming the Bully, là. Ça sonne qu'à notre croche, honnêtement. <rire> Comment tu dis? C'est des arrachés de gazon. Oui, oui, des, ouais, ouais, des arrachés de
4: pelouse. Des <rire> arrachés
2: de pelouse. Oui, oui.
4: Bon.
2: Et voilà. Donc ça, c'est ce samedi, donc euh, à la source de la martinière. Mais tu
4: sais, je dis ça, arrachés de pelouse, <rire> Puis tu sais, c'est pas pour manquer de respect, ça a vraiment l'air de ça. Dans un slam traditionnel, ce monde-là se font ramasser. Là. Euh, tu sais, oui. moi, j'ai starté ma vie d'un moche-pit à Rimouski. Là. Oui. Tu mangeais un, un, un coup de coude d'en oui. face, tu t'arrachais de la pelouse. C'est ça, là. c'est en tout cas.
2: <rire> Voilà, ben c'est pas, pas mal ce qui se passe dans la scène présentement. Mais je vous dirais, c'est comme, j'arrête pas de le dire, le mois d'août est quand même relax, quand même cool. Mm -hmm. euh, on a euh, le mois de septembre qui s'en vient vraiment en feu. J'essaie de pas trop m'attarder sur les shows de la semaine parce que les prochaines semaines s'en viennent assez intenses. Peut-être pas la ça. semaine prochaine, mais la suivante, c'est fou. Okay. Mais parlant de show, par exemple, on a Moonspell qui a dû annuler sa tournée. Oui. Euh, des problèmes de logistique, je pense, de transport et d'équipement et tout ça. Donc, euh, ils ont euh, lancé la nouvelle cette semaine. Si ce n'est pas hier ou avant hier. Ce
4: C'est pas le premier Ben là, qui se fait chier à venir au Canada. Ça ouais. a l'air vraiment compliqué. <rire> oui. Fait que, tu sais, vous pouvez remercier à ceux qui ont voté pour Trudeau aux dernières élections. Là. Oh, Seigneur. Sérieusement, là, c'est ridicule. JSP, a, a posté une story Instagram, peut-être une semaine ou deux, de justement, il débarquait probablement Montréal-Trudeau en jetant son masque dans une poubelle, puis il disait oui. T'sais, on n'est pas, pas dans un pays de cul, c'est vraiment chez nous, c'est pathétique. <rire> Puis, tu sais, il jette son masque. Il
0: <rire> jette son masque.
4: Fait que. Ben. Tu sais, c'est comme. Il y, y a des bennes qui ont encore des problèmes à rentrer ici. J'ai le feeling que c'est un peu ça pour Monspell.
2: Bien, selon leur, euh, leur post, en tant que tel, ce qu'il avait l'air à dire, c'est Unsolvable logistic and transportation problems are the cause behind this cancellation. Donc, ouais, ben, euh... Tu sais, quand tu
4: pars du Portugal, <rire> l'avion, c'est pas mal un transport. C'est ça. Fait qu'en tout cas, je ne vais pas sauter aux conclusions, <rire> mais ça. ça sonne République de bananes comme mm. d'habitude. C'est ben, drôle parce qu'ils vont
2: quand même jouer au Mexique le 3 septembre. <rire> oui, ben, c'est ça. D'après ah, moi, c'est cool. ça le, le gros problème. ok <rire>
4: Donc, pour ceux qui voudraient euh, aller revisiter ces dates de show-là, c'est sur notre site, c'est le arsmediaqc.com. Euh, oui
2: Je vais quand même euh, parler de la semaine prochaine à Montréal. Il y a d'autres... Euh, oui, oui. Il y a d'autres euh, spectacles. Euh, on a Anthrax et Black Label Society la semaine prochaine. Donc, mercredi prochain, bon, vous pouvez nous écouter, mais quand même, euh, Montréal, vous allez nous entendre le mardi suivant, donc euh, voilà. <rire> donc anthrax et Black Label Society, Amphithéâtre Cogeco. Et ensuite de ça, il y a At the Gates, le 26, qui va être au Théâtre Corona. Et ensuite de ça, mm -hmm. Scorpions au Centre Belle, le 27. Fait que belle grosse semaine pour Montréal.
4: Excellent. Et là, Ben nous autres, on s'en va entendre deux bands, deux bands que j'adore. Le premier, en fait, euh, je vais commencer par le deuxième. Euh, Morning Forest, qui est un band français qui a eu des problèmes un peu de line-up. Qui ah ont ouais. pas. Ouais, ça, disons que le projet n'a pas évolué, évolué aussi vite que les gars auraient voulu, sauf que très très bon ben français, des bons textes, la bonne musique. Personnellement, je trouve que c'est un bon son. L'album, en tout cas, la pièce qu'on va entendre, l'album d'où c'est tiré, très très bon album. Puis euh, le premier ben qu'on va entendre, Call of Fire, qui est venu jouer notamment ah, ouais. à Messe des Morts, c'est un ben.
5: Comment je non. pourrais dire,
4: en, en termes de mise en scène, tu sais quand tu dis « ah ouais. tu sais, show business », tu sais « show business », tu as « business » puis tu as « show », ben les autres, ils ont compris les deux côtés de la patente. Absolument. Puis tu sais, c'est un band qui se réclame beaucoup de la tradition bouddhiste.
5: Mm.
4: Puis euh, ben, pour m'intéresser à ça beaucoup, puis d'avoir oui. oui. jasé souvent avec Nafre et tout, je trouve que c'est un des bands qui réussit à rendre en musique ce que le bouddhisme est en termes de euh, philosophie puis spiritualité, je trouve est que il y, y a pas un groupe, il y en a d'autres des bands là, qui sont un peu dans cette mouvance là, tu sais bouddhiste et tout. Il n'y a aucun band qui a réussi à l'imager musicalement.
2: Ça cote pas comme ce
4: band-là a réussi fire. à le faire. Ouais.
2: Pis, oui, visuellement, mais tu sais, ça sonne aussi spirituel. Oui. Tu sais, puis le, le... Quand les gars les sur voit... scène,
4: ils jouent en position du lotus, là.
2: <rire> oui, c'est ça que les... j'allais dire. C'est fou, là. Ils ont des mouvements qui sont très lents. Mm -hmm. euh, ils vont pas... Euh, ils vont pas tout décrisser, tu sais, malgré que ce qu'ils jouent, c'est assez intense. C'est de la
4: musique ultra-transcendante. C'est très introspectif. Oui. Oui. Ce genre de, de, de band, toutes les, les releases sont bons.
2: Ça sent très fort l'encens dans les salles qui les
4: accueillent. Oui, effectivement. <rire> Puis en plus, cet album-là, particulièrement, c'est euh, euh, que Meditation of Death, mm. qui est un album qui s'écoute d'un bout à l'autre. Sérieusement, il n'y a pas de longueur. Tu sais, des fois, il y a des albums, tu skip and tune. Moi,
2: une tune. Oui, un ou deux.
4: C'est un album qui s'écoute d'un bout à l'autre. Puis je trouve que ah. à des fois, me répéter, ça image bien la, le, le côté spirituel du bouddhisme. fait que euh, c'est ça un de mes ben chouchou en fait cette ben là et tout euh, je finis ça là-dessus Mais ben oui mais ben oui puis puis ouais je 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 suis encore dans une ben, ça c'est un des ben que j'ai des passes je vais être pendant un mois je vais écouter juste ça tous les albums mais juste là, ça des chants
2: de gorge là. ouais <rire> <rire>
4: J'adore Furpa, c'est excellent. c'est vrai que c'est. C'est aussi très introspectif, mais d'une différente façon. complètement. Mais c'est ça, j'ai je parlais de ça avec et puis là puis ouais, il fait il dit "Ah ouais, cult of Fire là, dit Michel, il me parle de Michel du souterrain, il me parle de ça." J'ai dit là là, j'ai dit là sérieux, faut vraiment que tu écoutes ça. J'ai envoyé mes recommandations, tu sais, faut que tu écoutes cette tune là, cette tune là, cette tune là. Et Finalement, ça a été son jukebox du mois le mois ben, d'après oui. Fait oui. je suis quand même heureux d'avoir ouais. tel un chrétien militant. C'est ça. J'ai converti P.Y. Wow, au black metal bouddhiste.
2: Mais c'est bon, écoute. Fait que, euh...
4: fait que là, je vais arrêter d'éventer, <rire> puis on va aller écouter cet excellent ben tchèque. <rire> parce qu'en plus, c'est ça, c'est un ben de République tchèque. Oui. On est. Il y a plein de Ben là-bas, mais c'est pas. ça se rend pas tout ici.
2: Puis c'est pas tout. Euh... Ce qui se rend, c'est pas nécessairement ce que nous, on écoute, en tout cas. Là.
4: Non. Mais ça, sérieux, oui. ça vaut la peine. Fait que je vais arrêter de gonfler les attentes. Ben oui. qu'est ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
2: Donc, Cult of Fire, 2013, ascétique, euh, pardon, Meditation of Death. Et euh, ce qu'on va entendre comme pièce, c'est When Death is All. Et ensuite de ça, tu les as déjà présentés. Morning Forest de la France 2010. L'album s'intitule De la vermine. Et la pièce qu'on va entendre s'intitule Entre terre et poussière.
4: français de Morning
2: Forest.
4: excellent. Et là, ben, c'est le temps de nous joindre sur les Facebook et les Tons tubes d'Ars Macabre et de CJMD. Et je le dis à chaque fois, c'est elle qui a le jingle le plus pesant ah d'Ars ouais. Macabra. <rire> On s'en va jaser à Valérie. Hey, Salut Val, comment ça va?
5: Hey,
7: Salut, ça va bien. Yes! Que...
4: <rire> yes! Et là, ben, pour les gens qui sont abonnés au compte Instagram du show, vous aurez vu l'ouvrage dont tu vas nous parler. Là, euh, en fait, le titre m'a un peu interpellé, un genre de florilège de conte creepy, ouais. mais d'histoire vraie.
7: Oui. Et on là, on parle, on parle
4: d'histoire vraie, on parle-tu de band? On parle... De quoi on parle par les histoires vraies?
7: fait, ouais. j'ai décidé pour ce mois-ci de, de m'éloigner un peu euh, de la musique. Okay. En général, je vous présente des ouvrages là, qui parlent de band ou de la scène mm -hmm. ou de genre, euh, de genre métal. Là, je vous, je vous présente un ouvrage qui ne traite pas de musique mais qui, je pense, va intéresser euh, la communauté euh, de weirdo que nous sommes.
5: <rire> ok, ben bah oui. <rire> okay, ouais. Parce que
7: je trouve ça intéressant aussi de... Bon, euh, souvent, les livres, euh, les biographies, surtout, là, ça dure un peu du pareil au même. Je trouve ça intéressant de vous mm -hmm. commenter un ouvrage euh, qui n'est pas sur la musique, mais qui, je pense, peut intéresser là, la, la communauté de, de métalleux. Okay. Et euh, le titre, là, je vais pour ceux qui n'ont qui ont, qui pas pu passer sur les réseaux sociaux, je vais vous le lire, c'est « World of Weird ». Donc, euh, c'est le, yes. monde, le monde de, de, de l'étrange. Euh, pour ceux qui nous suivent sur les Tontubes, euh, je vais vous montrer là, de, en vidéo le, ouais. la couverture. Donc, euh, c'est un gros livre, C'est quand même. Euh, c'est un, un grand format, en fait. Mm -hmm. C'est un format planche. Okay. Et puis, euh, oui, ce sont des histoires vraies. Et la, le livre, en fait, un peu. Euh, moi, c'est un H impulsif. Je l'ai vu, je l'ai voulu, <rire> je l'ai lu. <rire>
5: <rire> OK.
4: Est-ce que tu as été rassasié? C'est ça la question.
7: Hey, oui, je, je l'ai lu d'un couvert à l'autre okay. en à peu près une heure et demie.
5: OK, et quand même.
7: C'est un, 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 un petit livre. Là. Il y a 64 pages. c'est du papier assez épais. Um, puis la façon que c'est fait, ce pas des pages qui sont pleines euh, de texte. Il y a des images. OK. Et euh, donc, il y a des images, et, et, c'est un peu... Euh, chaque, euh, chaque euh, La façon que c'est... Je vais vous montrer comme si on, je faisais une émission okay. une... <rire> de vidéo. <rire> donc, en fait, la façon que c'est euh, séparé, c'est par, euh, par thématique. Okay. Donc, par exemple, la mort, la magie, euh, la science, la nature. Et c'est plein d'objets étranges, de, par exemple, des outils de torture qui okay. sont présentées. La façon que c'est mis tout, en, tout ensemble, le fil conducteur, en fait, c'est euh, un, un, un docteur, une docteur, qui a trouvé dans le grenier chez ses parents euh, les manuscrits de son vieil oncle, un peu, un peu funky, okay. qui, euh, qui est un, un docteur aussi, un scientifique, puis <rire> un qui s'intéressait à tout ce <rire> qui était étrange, un peu macabre okay et euh, il a voyagé à travers le monde puis il a, un peu, il a, il a, il a pris des notes comme un, il a fait un journal de toutes les, ces choses euh, un peu euh, weird qu'on peut retrouver, euh, des petites tortures euh, des, euh, des reliques euh, humaines euh, par exemple, il a, on parle du sang du Christ qui, qui, qui aurait vu quelque part ouais, ouais. et il, il fait juste en faire rendre compte de ce qu'il a vu, de ce qu'il a appris sur ces objets-là et c'est ça le livre en fait
5: okay, okay. c'est ça uh,
7: c'est vraiment le fun, puis c'est un, un livre qu'on peut lire, qu'on peut laisser sur la table là, à café ou sous, à côté du lit, puis qu'on peut juste lire un ou deux euh, un ou deux petits segments là, ici et là, parce que c'est séparé vraiment par encadré. OK. Et puis, euh, donc on peut voir, il euh, faut aussi aller rechercher sur Internet, il y a beaucoup de, de visuels qui sont, euh, qui sont disponibles. Ça a été illustré par un, euh, un, un artiste, steampunk que je ah. ne connaissais pas là, avant de, 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 de lire le livre, qui s'appelle Celsius Pictor, qui est un artiste espagnol. Okay. Et puis, euh, quand je vous ai dit que je l'ai vu, je l'ai voulu, je l'ai eu. <rire> pas, je ne me suis pas vraiment cassé la tête. Là. En fait, c'est un livre qui est sorti il y a seulement deux semaines. Bon, moi, ça ne fait, fait
4: pas l'ai Ok, je ok, c'est une nouveauté.
7: C'est une nouveauté. Et puis, euh, en préparant ma chronique là, pour aujourd'hui, je suis allée euh, un peu rechercher euh, qui était l'illustrateur, puis qui okay. était ce fameux docteur au final, parce qu'au début du livre, il y a une page qui, qui explique comment ces histoires-là en sont venues à être publiées. Et puis là, en cherchant, je me suis rendu compte qu'en fait, le livre, euh, il était classé, il n'est pas classé dans euh, une catégorie quelconque, là. il est classé dans « famille ».
5: Oh, mmh.
4: ouais.
7: Parce qu'en fait, c'est un livre pour un enfant.
5: Il <rire> ben <voyons> ben, <rire> y a
4: un commentaire qui me brûle les lèvres. J'attendais ouais. que tu finisses ton, ton point pour y arriver. Mais ça fait, tu sais, la mise en page que tu nous as montrée, ça fait beaucoup encyclopédie d'ados. Oui, tu
5: sais, vois... genre, les, les,
4: mes kids au secondaire, c'est le genre de, de livres encyclopédiques tu qu'ils vont chercher, <rire> illustrés avec des courts textes, avec des encadrés. Ouais. T'sais, ça m'a fait un peu ouais. penser à ça quand tu l'as montré. Fait en fait, c'est un peu voulu dans la façon oui. que ça a été présenté.
7: C'est exactement ça, en fait. C est, c est, euh, ouais. Moi, j'ai juste dit je, je le veux, c'est c'est vraiment la ouais, ouais. Euh, donc euh, mais, mais je l'ai dévoré, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que je pense que pour les, pour les enfants ou pour les ados, pour les gens qui sont complètement euh, nouveaux là, dans le domaine peut-être du plus... Euh, culturel ou mm -hmm. ouvert sur le monde. Il euh, y a plein de choses à découvrir. Là, moi, j'ai appris plein, plein de choses là-dedans. ça va, je pense que ça, ça peut allumer un intérêt vers des choses vraiment funky. Là. Vous allez voir, là-dedans, il y a, y a, de y a des, des rituels, par exemple, le J'ai fait oh wow, ça existe. Je okay. <rire> suis sur Google, puis je me suis. je, euh, okay. je euh, là-dessus. Il euh, a des. Il y a plein de choses, là, des histoires de fantômes. Euh, ça euh, lance euh, sur
4: des pistes de réflexion, dans le fond.
7: Oui, mais pas tant de réflexion, mais plus des sujets intéressants qui peuvent okay. euh, piquer qui la peuvent curiosité, piquer la curiosité des gens. Okay. C'est toutes
2: des choses dans le macabre ou dans ouais. vraiment le, le funky là. Ça me fait, moi, ça me okay. fait penser un peu à, tu sais, une série là, a series on unfortunate events. Un peu le côté pas fantastique, mais une espèce de côté mystère, ouais. euh, tu sais, de qui pas. Gothique, là, mais tu sais, le côté macabre que tu dis, tu sais, certains objets, on dirait un, un mmh. côté rituel autour ouais, de ouais. certains. Ben, Il y a un mysticisme ouais.
4: qui entoure ça un peu, là. Exactement.
7: Ouais. Mais en fait, le côté, là. Euh toutes les histoires ou tous les objets, tout ce qui est raconté dans le livre, c'est vrai. C'est des choses qui existent pour vous. Oui, OK. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est fantastique, ce qui est fictif, c'est l'enrobage. C'est oui, la le, wow. qui a trouvé les manuscrits dans le grenier. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est okay. vraiment plus la façon de l'amener.
2: Oui, c'est classique, euh, ça. J'ai trouvé un ça grand classique. Oh, ouais.
7: <rire> Mais. Mais tout ça, c'est tellement bien enrobé. Puis moi, je suis pas un enfant, puis j'ai un niveau de lecture assez élevé quand même. Je lis, je voir, là, une, beaucoup, beaucoup. Adore <rire> beaucoup, je suis beaucoup, beaucoup. J'adore les Je lis beaucoup. Mais j'ai Je le
4: grec, grec ancien.
7: Je lis <rire> le grec ancien, le latin, et l'allemand donc quand même. Mais oui. ça n'a pas rapport avec le niveau de lecture ou quoi que ce soit. C'est juste tellement intéressant et puis tellement ouais. fun. Là. Puis pour les gens aussi, euh, moi, j'ai des, des gens autour de moi qui ont de la difficulté à, à se plonger dans un livre parce qu'ils trouvent que ça demande trop de concentration, ça demande mm -hmm. trop de temps. Euh, ils décrochent souvent. Donc, ce genre de livre-là, c'est pour enfants, mais on s'en fout. C'est vraiment juste euh, un magnifique ouvrage. C'est tellement facile à lire parce que vous pouvez lire juste un petit, tout petit paragraphe ici et là. Puis euh, vous apprenez plein de choses, vous découvrir plein de, plein de sujets là, qui, qui peuvent euh, vous passionner, que ce soit sur euh, la science ou... Euh,
1: euh hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
7: la mort, euh, la nature,
4: les, les objets faits par, par l'humain. Euh okay. ben, ce qui est le fun avec ces petits blocs d'informations-là, souvent, c'est que c'est des affaires faciles à lire, faciles à assimiler. Puis, euh, pour le lecteur qui passe souvent dessus, c'est de l'info qui est facile à retenir.
2: Ben oui, absolument. Tu sais, de, du côté aussi. grand
4: public aussi, tu sais, d'aller mm. chercher l'intérêt avec le côté un peu mystérieux. Ben tout, oui. tout le monde est attiré par le côté mystérieux. Là.
5: Mm.
4: Fait que, tu sais, d'avoir des, tu sais, des pistes d'information en sachant en plus que c'est basé sur des choses vraies. Tout est vrai. Là. Ouais.
7: Tout ce qui est dit t'sais, est vrai. C'est juste, juste l'emballage qui est un peu. Ben, il y a de quoi piquer Faut la
4: curiosité. Puis justement, tu dis, j'ai lu ça. Je suis allé sur Google, je me suis documenté. T'sais, moi, dans mon sens à moi, dans le, le, le côté pédagogique de l'ouvrage, est quand même intéressant. Ça t'a force, poussé à un ouais. autre niveau après. Là.
5: Mmh. Absolument. C'est okay. ouais. -ce est... des sujets.
7: Euh, juste à dire, c'est des sujets qui. qui c'est pour ça que je, je l'amène dans la chronique aujourd'hui. Qui vont, euh, je pense, euh, intéresser là, les métallures. On est, la plupart des gens euh, dans, dans le métal, on est des gens euh, qui aiment euh, le macabre, l'horreur, les euh, mmh -hmm. outils de torture. On, on parle de la Iron Maiden.
2: Ah ben oui!
4: Mais, puis, by the way, historiquement parlant, toi Val, qui as fait aussi ton bec en histoire, historiquement parlant, le, la vraie vierge de fer, je pense qu'elle a été utilisée une fois ou deux. Là. Euh, oui, c'est
7: pas, pas ma période de spécialité. Là, mais j'étais vraiment en, en grec. En C'était grec. Ouais, ouais.
4: <rire> vraiment un outil de dissuasion, un peu comme les missiles nucléaires, de « check comment ouais. j'en ai un beau ». Ouais, je l'utiliserai pas, mais je pourrais le pulvériser avec. C'est ça, je
2: pourrais faire bien des affaires ouais. avec ça. C'est trop là. carré, parce ah,
7: ça va
5: pas ouais. mal. C'est ça. Ouais. Con,
4: contrairement <rire> au bon vieux, je euh, je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est le sabot quelque chose là, que tu sais, il t'assise. Assis tout nu sur une pyramide, puis tu sais, attends ah,
2: que la gravité fasse la job. C'est
4: ça. <rire> dans les outils de torture comme ça, il y en avait plein. Écoute, quand l'humain, quand, quand c'est le temps d'être le pire trou de cul avec son prochain, l'humain est un ah, génie oui.
6: et le meilleur.
4: C'est sûr qu'il ne doit pas manquer d'inspiration dans cet ouvrage-là. Euh, J'aimerais ça savoir par rapport. Je pense le, un peu, Florent, au début de chronique, là, par rapport à comment l'ouvrage est construit. C'est réparti comment C'est quoi C'est des chapitres C'est comment oui, qu'on a séparé des, ça euh, C'est
7: des chapitres qui sont qui sont séparés par thématique. Okay, okay. Donc, par exemple, il y a un chapitre qui parle de la science. Donc, c'est tous des, des, des faits, ben, des histoires ou des objets scientifiques qui sont étranges. Il y a une partie sur la magie, donc les outils de sorcière. Okay. Euh, uh... euh, il y a aussi une section sur la mort, donc on va parler de rites funéraires, de masques funéraires. On va parler de... Il y a aussi une section, par exemple, sur les, les crimes, les crimes et les, les punitions et la torture. Donc, on va parler de la, de la, la Vierge de fer, du collier de sorcière, euh, de la guillotine. Euh, il y a aussi une partie sur euh, euh, le nat la, la nature, donc des phénomènes naturels, des animaux vraiment euh, weird. Donc, euh, c'est séparé par thématique. Et ce qui est, ce qui est fun, c'est que tout, le nom des chapitres euh, est en latin. Okay. Donc, ça ajoute un petit quelque chose. Quelque chose. <rire> ben oui. euh, Écoute, euh, on est
4: dans ce macabre aussi. Ben
2: c'est ça. <rire>
4: mais mais C'est vrai que le latin, moi personnellement, c'est le genre d'affaires que j'utilise beaucoup dans mes dans mes affaires parce que de un, ça reste qu'en Occident, c'est la langue universelle. Là. On dirait ce qu'on voudrait. No. Dans notre langage, aujourd'hui, c'est le grec et le latin, là, beaucoup. Là. Puis tu sais, il y a un côté très euh, solennel au latin, je trouve
7: mais ben, ça a été la
2: langue académique et la langue scientifique de l'élite pendant oui. jusqu'au milieu des années 50 ça. nos parents se, se la faisaient enseigner le latin là, mm. quand même c'est ben, pas si loin que ça là. oui
4: puis non en fait il y a eu Vatican II parce qu'ils se sont rendus compte à un moment donné qu'il y a plein de curés qui faisaient juste dire des hommes um à la fin oh, des mots oui, qui
5: qui les que que ça quoi, dire hein.
4: fuck all en vrai <rire> latin fait que là, oh. Manet, ils ont fait tant qu'à dire des conneries en ouf, tu sais, du en français, puis ça avec nous, patience, tu sais. Ouais. Mais bon, euh, ça, c'est une autre histoire. Oui, Mais...
2: c'est ça. Mais quand même, je trouve que c'est pas Mais le collège si classique, loin, à l'époque,
4: au Québec, t'apprenais le latin, ouais. c'était super ouais. important. Ouais. Puis tu sais, si on prend l'étymologie des mots aujourd'hui, dans la langue française, dans plein de langues occidentales, le latin puis le grec, je veux dire, t'as 90 des mots avec ces deux langues-là, là, là.
7: Les bases linguistiques
4: de, des langues indo-européennes. OK. Donc, OK, excellent. Et là, euh, bon, là, tu dis que c'est séparé par thématique comme ça. Oui. Est-ce que l'auteur, il va de. Est-ce qu'il présente les faits ou il va avec, ben pas un point de vue indito, mais est-ce qu'il critique certaines choses ou non. comment c'est amené, en fait?
7: Bien, en fait, c'est ça, c'est que la, la, la structure du livre, le, le fictif, l'emballage, fait en mm -hmm. sorte que c'est docteur, je vais reprendre son nom, fait certain, McCreebar. Donc, c'est présenté au jeu, puis c'est présenté comme lui quand il a découvert ça, euh, comment il a découvert ça, puis euh, qu'est-ce qu'il a retenu de ça. Donc, c'est vraiment les, les, les informations essentielles okay. qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont expliquées au jeu. Donc, c'est assez léger aussi. Il n'y a pas de grands mots scientifiques, il n'y a pas de. C'est vraiment. C'est comme si ton, ton vieux mon oncle Funky là, euh, expliquait quelque chose. Il y a une vieille histoire qui a Oui, oui. Ouais. Euh, dans mon temps. C'est mais... un peu dans mon temps où j'ai dit Ah oh, oui, je suis allée en Espagne, j'ai vu ça, puis euh, on m'a dit que ça servait à ça. Euh, un
5: peu
4: comme moi qui radote à mes nièces.
7: <rire> oui, c'est C'est ça, c'est comme mais... si c'était toi qui nous parlait.
2: <rire> euh, mais... Je... <rire> mais je comprends le.. <rire> C'est comme si
4: c'était toi qui me parlais. Okay. C'est comme ça qui <rire> tu va vois mener.
2: Mais je comprends l'aspect... Euh... L'aspect, un peu comme si c'était une rumeur, ou tu l'espèce de chair de poule dans le mm -hmm, temps, là, ouais. tu sais. C'est arrivé à l'ami d'un de ouais. amis. Non, C'est non, non, mm -hmm. quand même, euh, je trouve ça quand même le fun comme, comme approche. Puis, historiquement parlant, est-ce que, justement, vous, ben, surtout toi, Valérie, mais est-ce que ça t'a quand même satisfaite, comme en regardant des affaires, tu ça t'a poussé, oui, à aller chercher des choses, mais est-ce que euh, t'as découvert vraiment des affaires inusitées, historiquement parlant aussi, qui sont intéressantes?
7: Ben, moi, la section, euh, la section de la mort, là, ouais. euh, je l'ai vraiment trouvé intéressante parce qu'il y a, y, a, y, a, y a une double page, Il y a deux pages qui traitent euh, des reliques humaines.
2: OK. okay. Puis il parle,
7: il ouais, y, y en a deux qui m'ont vraiment euh, qui m'ont vraiment intrigué. La première, c'est le sang du Christ. Ça a l'air qu'on a, on a le sang du Christ. Oui,
4: les ampoules de sang du Christ.
7: Ouais. Moi, oui. Moi, ça, je euh, J'ai je, je, je entendu ça, mais c'est-tu vrai?
4: Oui, ouais. euh... ceux qui ont eu Martine Dumais en monde de l'Antiquité au bac ont <rire> okay. entendu parler de ça. Okay. Ça est l'anecdote des phalanges du Christ.
6: Phalanges. Parce que dans, dans okay. les
4: reliques, okay, souvent c'était d'usage, je une parenthèse vite vite, là. c'était d'usage quand tu construisais une nouvelle église, d'avoir une relique pour euh, porter chance. Ouais. À la nouvelle église. Mm -hmm. Et là, ben souvent, c'était un oscillé. Là, on donnait un os du cadavre. <rire> là, c'était un os ou c'était un morceau de bois de la croix de Jésus. Mais quand tu prends tous les morceaux de bois de la supposée croix de Jésus, tu peux faire un pont avec dans le macadena. Ouais, Et ça. là, ben les phalanges du Christ, il y en a à peu près 45 000 sur la planète, alors que <rire> ben, on a tous 10, 10 doigts chaque là, à un moment donné. fait tu sais Le côté reliquaire a vraiment ouais. été, c'est une des affaires qui était le plus fraudée dans ben, l'histoire. Oui. Ouais. Mais bon, est-ce qu'il parle un peu de ça là-dedans?
7: Il parle pas des phalanges, c'est drôle, c'est vraiment drôle que tu parles de des, des phalanges du de Christ, parce qu'il parle de, de, du sang du Christ, okay. puis il parle aussi du doigt de Galilée.
4: Okay. Okay. No. ce fameux doigt qui pointait la lune. Ah ouais.
7: <rire> Donc euh, moi quand j'ai vu ça, ça, euh, ça, ça m'intéresse là les trucs.
4: <rire> ben ça. oui, ben oui. Donc
7: je suis allée, c'est surtout ça là, qui m'a, euh, je pense que c'est les deux, les deux, euh, les deux euh, sujets, les deux objets qui m'ont, euh, vraiment piqué ma curiosité plus que j'ai passé quand même longtemps Beaucoup plus de temps que j'aimerais admettre là, sur, <rire> sur ce là <rire> <théorieux. rire> <rire> okay. Il y en a plein. Là, il y a tellement de choses intéressantes. Là. Il y a des histoires. Euh, C'est tous des histoires qui sont qui sont historiques, qui sont vraies. Euh,
4: Mais l'histoire de Galilée, tu parles du doigt de Galilée, l'histoire de Galilée est super intéressante.
7: ouais tu sais, oui,
4: il y
5: avait
7: À l'époque, c'est ça.
4: À l'époque, c'était un brain qui s'est fait dire par l'Église. C'est une des raisons pourquoi je déteste l'Église. Ouais. Qui s'est fait dire taïole, écrase minable. Il s'est okay. écrasé. Puis là, juste avant de crever, il a fait « Hey, finalement, by the
2: way, oh, way c'était eh... vrai vrai <rire> ce que je disais. Tu sais,
4: maintenant, je peux mourir.
2: » Tu sais. peux mourir. Tu sais,
4: L'église a freiné 2000 ans d'évolution humaine ouais. en plus de violer plein de petits gars. T'sais, un gars ouais. comme Galilée, c'est vraiment un personnage intéressant à découvrir quand tu lis un peu plus là-dessus. Ai là, c'est encore drôle.
7: C'est tellement fantastique ce que tu dis parce que <rire> Le doigt de Galilée, c'est vrai, là, il, il est conservé aujourd'hui au Musée de Florence à okay, okay. Euh, Le doigt qui est conservé, c'est son majeur. Donc, c'est un peu comme s'il faisait un « fuck you » à l'église. C'est <rire> super!
5: C'est malade, wow. c'est wow.
7: Tu vois, j'ai appris ça euh, en allant euh, sur les interwebs après avoir lu « World wow. of Weird ». C'est un peu Donc, ça, euh... ma
2: question. Qu Est-ce qu'historiquement est que, est que, <rire> est qu parlant, ça vous a quand même
7: apporté quelque chose, même si vous êtes historien? À moi, <rire> tu vois, c'est un livre que j'ai lu, même si c'est pour enfants, ou en tout cas pour je, je, un plus jeune public. Mm -hmm. tellement, je, moi, je l'ai adoré, je l'ai dévoré, ces livre-là. Puis c'est un livre que j'ai trouvé... Euh, euh, agréable à lire. Donc, ma, ma lecture en soi est un moment agréable. J'ai vraiment, j'ai adoré euh, plonger là-dedans, mais aussi, ça m'a permis d'apprendre des choses que je ne savais pas. Oui,
4: oui. Ouais. Mais ça, tu vois, l'historien en moi est satisfait parce que je me dis, si ça peut permettre à des ados, justement... Tu sais, des ouais. au primaire, je veux dire, t es, t es, tu penses rien qu'à jouer, là, puis aller faire du basic ouais. avec tes chums, tu de la vie. Oh. Mais tu sais, rendu ado, si ça peut piquer ta curiosité mm -hmm. pour que tu sois en mesure d'aller t'informer, tu sais, faire comme Val, d'aller sur Google après t'informer un peu, te documenter sur qu'est-ce que tu as lu, qu'est-ce que tu as vu. Tu sais, c'est déjà... Je trouve que l'objectif, il est atteint. Oui. Tu sais, avec ça... tu sais...
7: Ma, même si,
4: même si la, la personne qui lit n'est pas un enfant, c'est pas grave. <rire> non, non c'est ça, c'est ça. Mais
2: t'as pas non. le ton l'enfantin, non plus y a... avec ça. Il oh, n'y a,
4: y a non, pas d'âge pour apprendre.
7: senti dim, en non. les
4: Good. Mm -hmm. Et là, je vois le temps filer. Pour les gens qui sont habitués à tes chroniques, Val, habituellement, c'est comme Untapped. Ça marche par signet <rire> et c'est sur un total de cinq. Donc, pour cet ouvrage-là, combien de signets tu donnes cette Moi, semaine? Je donne
7: tous les signets. J'en donne cinq. Eh! Oh, oh! Hé, Ça, oh! sérieusement, je pense
4: que c'est <rire> la première fois que ça arrive.
7: Je pense que le seul livre qui a eu un cinq signets, ça a été Mayhem. Le livre de Mayhem. Oui, L'album oui. photo
5: de Necrobutcher. Oh. Là,
2: je l'avais donné 5 signés aussi. Oui. Ah ouais. Je pensais que c'était 4.5 en... même, mais non, 5. Je m'en souviens pas. Moi, j'avais enlevé a... 0.
4: 0. .5 juste parce que c'est Necrobutcher. Il ne <rire> pas jouer de la baisse et il ne se, se rend pas compte qu'il n'est pas accordé. Mais il me
2: semble que je ne me souviens pas d'avoir eu un 5 sur 5 de -tu Val. Un 5? Faudrait qu'on... Euh, Val est très exigeant. Ben, c'est ça, <rire> de... ça que ça veut dire. C'est ça qu'on veut dire. Tu vois, ce livre-là
7: aussi, moi je l'ai lu puis j'ai probablement... le. Noël, euh, Noël est dans quelques mois quand même. Mmh. Je vais probablement le donner comme cadeau à un de mes neveux. OK.
2: Par euh, ouais, okay.
7: cadeau à, à quelqu'un, euh, un jeune public. Là.
2: Excellent. Parce que Je pense que à Montfiel, là, tu sais.
7: ouais. Non, mais tu sais, on pense à, aux jeunes <rire> autour de nous. Là, ou, euh, pas juste pour Noël, juste de même parce qu'on est fin. À mmh. ah
2: oui.
7: euh, 64
4: pages, bien investi.
7: Tout à fait. Oui, oui. Puis tout neuf, donc c'est sûr que a pas beaucoup de gens qui l'ont en ce moment-là. Euh, c'est pas un qui est en circulation
4: euh, beaucoup. Excellent. Des donc, ben pour les gens qui seraient intéressés à se procurer le dit ouvrage que Valérie vient de nous jaser, c'est disponible sur le compte Instagram d'Ars Macabra. Il y a le compte, euh, le, le numéro en fait, ISBN. Ouais. Donc, vous pouvez euh, commander ça dans votre euh, librairie euh, du coin.
7: Ouais. je Donc, sais pas s'il si est disponible via le, les libraires indépendants, là, euh, vu que c'est une maison d'édition qui est anglophone. Des fois, il y a des problèmes de distribution. OK, OK. Donc, euh, moi, j'ai grandi sur Internet et arrivé chez nous en euh, cinq jours. OK. Donc, euh, excellent. Internet.
4: Vive Internet. Yes. Good. <rire> Un gros merci, Val. Merci. Puis, euh, on s'en ouais, donne rendez-vous euh, en septembre. Yes, j'ai déjà hâte. Yes, <rire> salut. Salut. C'était donc Valérie avec la chronique Extremo. Et là, ben nous autres, on s'en va en musique à l'instant avec un, un, un excellent album, ça aussi. Oui. J'ai eu de la misère à choisir la toune parce que, sérieusement, il y en a plusieurs. Il y, y a plein de bonnes tounes sur cet album-là. Puis euh, en même temps, ça donne que c'est la toune longue. Oui. Et là, tu sais, quand on dit toune longue, souvent on pense planant, puis tout. C'est pas, pas le cas.
2: Non, non, c'est pas obligé d'être... C'est une euh... toute longue ah ouais. dans le fond. Dans le pralor. Oui, donc,
6: <rire> quest ce qu'on s'en va entendre, Sarah? <rire> dans
2: au fond avec Vanum, qui nous vient des États-Unis. Ageless Fire est sorti en 2019. Et la pièce que tu as choisie, c'est Eternity.
4: Das Macabra te revient
2: un contact-soluquet.com Salut, c'est Sarah D'Asmacabra. Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD, mais tu en prendrais plus. Sache que Matraque anime également le Souterrain, un podcast métallique qui est constitué d'une autre belle équipe de crainquiers tout aussi passionnés. Et parce que Podcast rime avec opinion, il n'y a pas juste Matraque qui râle et qui se sert du crachoir
4: pour faire une parenthèse sur, sur euh, cet endroit-là, mais ça fait partie qui est de, de ce qui était l'espace le, de domination de Harald euh, à la belle chevelure, okay. qui est comme iconiquement le premier roi, entre guillemets, de la Norvège, même si ça peut être disputé, mais bon. C est, c est, c est ça tu fait Arfagris, c'est -tu, tu ça À tes souhaits, mais oui.
3: le 8, 9e, 10e siècle, mais beaucoup de petits, petits royaumes. En anglais, on va dire des Petit Kingdoms.
4: Qui est chacun dirigé par un, un, ben un Le terme français, un est, roi est horrible, frime. un roi Oui, oui, ouais. que un Petit, petit Roi. Un petit roi. <rire> un petit
6: roi.
2: Le Souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire un tour sur les pages Facebook et Instagram ou passe directement par le blog au arsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
4: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabre, épisode 273. Ben, là,
2: ça avance! Yes! C'est la C'est vrai, tranquillement me pas me vite.
4: La semaine passée, c'était le 250e. T'sais. Tranquillement pas vite, on <rire> s'en va vers le 300. Et là, euh, je vous rappelle, c'est vrai, question de la semaine. On vous demande cette semaine, quelle bande défunt aimeriez-vous revoir naître ou euh, revoir vivre donc, ouais. euh, vous pouvez aller commenter ça sur la page Facebook d'Ars Macabra. On fait un retour en fin d'émission. Yes. Et là, ben, c'est le temps, encore une fois, de nous rejoindre sur les Facebook et les Tons de Sublime de ce monde. On s'en va à la chronique à Mononcle Hey, salut chef, comment ça va?
3: Ça va pas super bien, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Ouais, Qu'est-ce qui se passe? Ben, J'ai appris que c'est la fin pour Yellow Molo.
4: <rire> hey, j'ai ben tellement oui. pensé à toi <rire> avec ton jingle du gars qui mangeait ses nouilles à cafétéria. »« What?
2: <rire> oui? Expliquez-nous ça okay. là, pour les personnes qui sont pas au courant du inside. »« Je fais
4: un petit recap rapide. Là. On avait ouais. fait, au centième épisode, on avait fait un genre de best-of des quotes à limbo Et il y avait Climbo qui comptait, qui travaillait notamment avec le gars de Yellow Mollo. Et je te laisse compter vite vite euh, l'anecdote. <rire>
3: Ben en gros, écoute, euh, ils travaillent à l'école à côté de la mienne et puis euh, nous, on est comme associés avec eux, c'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, on se rend dans leurs établissements parce que euh, c'est une grosse école secondaire avec euh, beaucoup de d'infrastructures sportives. Puis ta cafétéria, <rire> <rire> je le vois, je crie, <rire> le tromboniste de, <rire> de Yellow moi, je vois. <rire>
4: <rire> c'est <'était> à peu près ça. <rire> non, non, la vraie anecdote, c'est que tu as dit oui. <rire> que c'était pas si bon s'amuser. Exact. Mais parler. <rire> mais... Non, non,
5: mais. mais... Trop, mais comme mort.
4: <rire> non, mais tu sais, j'ai trouvé ça vraiment loser, OK? Parce que le ouais. Ben, font un communiqué où est-ce qu'ils accusent les stations de. Ben, pas passer leur musique, puis c'est à cause de ça que le Ben ouais. tient la plaque.
2: Faisant de la bonne, ben, puis ils vont passer.
3: Non.
4: non, mais quel groupe de gens faibles.
3: Seigneur.
2: Tu sais,
5: sérieux. Parce qu'à
3: la base, tu sais, en 2022, si tu fais du ska pop, faut pas, oh, faut pas <rire> que tu t'attendes à, en fait, à avoir un, beaucoup de diffusion sur les, les radios populaires, quand même. C'est ça. Puis, écoute, on sentait que leur plus grand succès... À Yellow Molo, c'était quand on va repris le petit castor.
2: C'est
4: ça. Il
3: n'y avait pas genre animé.
2: Sabrina. Quand ouais. ouais. Qu
3: ton, Qu ouais. ton plus gros hit. C'est ça. Quand ton
4: plus gros hit, c'est un cover d'un bonhomme animé des années 80. Et exact. la a gros zéro, Pour ceux, là, Kembo, il l'a pas dit par modestie. Mais ouais. tu sais, le, le trompettiste mangeait ses nouilles et il disait Je le regardais. Et ouais. tu sais, j'avais juste le goût de dire T'es un gros zéro. Oh. <rire> exact. Ah. <rire>
5: Parlant de sorti, mauvaise. Euh, pas, pas, pas en parler.
4: Non, non, mais écoute, sérieusement, non, que le groupe ait ouais, ouais. roulé sa bosse aussi longtemps, puis tout le kit chapeau, que tu fasses ouais. une sortie en chiant ces radios, ah.
3: écoute, mmh. là, hey, C'est une sortie
2: complètement... C'est loser. Ah, ben, ça finit très mal.
3: Oui. Très ouais, mal. Mais En même temps, c'était pour plugger, genre, leurs deux, leur deux derniers singles la vie, là. C'est... C'est une genre de campagne publicitaire un peu cabochonne. Non, mais tu sais, tant,
4: tant qu'à faire pitié pour sortir, il ah. fait juste éteindre la... Tu sais, ferme la lumière puis il pas le monde avec ça. Comme exact. si c'était de la
2: faute des autres que ton band allait pas bien. c'est ça, c'est ouais, ultra
4: looser. C'est ouais, ah, vraiment bon ce qu'on fait, mais vous n'êtes pas assez ouvert à nous jouer, fait qu'on tire la plugue. Ben, c'est
2: pas mal chier ouais. sur tes fans en même temps même s'il dit merci pour nous avoir écoutés, mais en tout cas on pense que finalement vous ne nous écoutez pas assez ça ressemble un peu à ça le post là. Ouais. puis honnêtement moi je trouve que c'est chier sur ses fans parce qu'il y en a des gens qui les aiment puis tu sais oui. je sais pas qui mais en tout cas il y en a c'est sûr
3: de <rire> toute façon est-ce que Yellow Molo a absolument besoin de sortir du nouveau matériel en 2022 pour jouer dans les festivals l'été au Québec parce que c'est tous des messieurs qui ont des emplois là.
2: Cas, ça pogne plus cool en tout cas ben dans le sens dans dans la mais ça la, a jamais musique,
4: pogné beaucoup
2: ici mais ben, dans la musique populaire je veux dire là tu sais mm -hmm. ouais. tu sais je veux dire le, le ska à radio là euh, écoute euh, mon champ moi joué dans un band de ska, c'est le fun, j'aime ça. Le Chris, surf, il y a de la t'sais? neige
4: six mois par année, puis il pleut euh, trois autres mois, il reste trois mois qu'il ouais. fait soleil. Le ska, c'est pas à place site, on n'est pas en Californie.
2: C'est vrai que c'est pas mmh. surfer là.
3: C'est pas bien, bien.
2: Mais tu sais, d'une façon ou d'une autre, accepte que quand même t'avais un fanbase, puis que bon, euh, oui. remercie-les, puis ensuite de ça, arrête de dire que moi, les gens... Moi, ça Voyons, ça a, pas, ça a juste pas...
4: Pas le, peu, genre, le peu de respect que tu aurais pu attirer du fait que tu as été persévérant, puis tu as roulé ta bosse malgré contre-vents et marées, ouais. tu viens de le perdre ouais. avec cette ouais. espèce de, de plug de... Hein, un des une radio. Hey, je m'excuse, là non. mais moi, suis un gars qui a fait mon pas de carrière sa musique francophone. Je suis un indépendantiste fini. Puis tes bandes
2: vont jouer en France puis t'as pas passé à ouais, la radio. Mais
4: je suis contre les quotas à la radio. Ça, là. Je trouve que c'est de la merde. C'est Pourquoi? Parce que ça nous oblige à passer des Céline Dion puis des Lara Fabien oh. de ce monde. Puis après ça, le monde dit que le francophone, c'est de la merde. Mais c'est parce que c'est vrai. Avec ce qu'on leur fait imposer ben, d'entendre, on leur impose de la merde. Puis ça fait en sorte que les bons bandes francophones, ils passent un peu dans le beurre. Fait que les quotas, ils nuisent à la musique francophone. Puis un groupe comme Yellow Molo qui s'en va Chialing, hey. que parce que la radio joue pas ouais. le tunnel et sais la plogue. ben meurt si tu veux je te dis.
2: J'écoute, là ouais,
3: moi sérieux les... les radios
2: qui achètent tes albums ce sont les fans ouais. Fait encore là si tu chies sur les radios puis parce qu'ils passent pas les tunes puis que tu mets ton échec sur le dos de la radio ta gueule puis tu sais en Voyons.
4: 2022 si tu penses que tu vas faire une tournée des stades de baseball comme Wembley comme le faisait faisant 72 Désolé de crever ton rêve avec un bat de baseball à clous là, mais ça arrivera pas, ça arrivera plus. Des bandes ouais. qui vont faire des gros shows, des grosses tournées, ça arrivera plus. Puis dans le pseudo star system québécois, encore moins.
2: Le seul band de ska au Québec qui pogne encore, c'est Planet Smashers. Là, ils ne feront, ouais. feront pas genre... Euh, Parce que la moitié du
4: band est anglophone puis qu'ils s'en vont jouer aux états la moitié du temps. Ou dans ouais. les états du sud où qui ben, fait soleil. Ça, ça pogne.
2: Mais l'affaire, c'est qu'au moins Planet Smashers, eux autres, ils savent qu'ici, ils n'auront pas, euh, pas le centre Vidéotron, là, Ils viennent faire ouais. des plus petites salles, puis ils savent, puis ils ont du fun. Pis that, it, Mais c'est un band qui roule
4: depuis les années 90, euh, oui. qui roule. en cri. C'est ça, c'est ça. Oui. Oui, la sortie de Yellow Mono, bon, j'ai pensé ouais, ouais. à Toy Clembo, je me suis dit, je pensais au, au, <rire> au trompettiste qui mangeait ses nouilles à l'école. Ouais. Je me suis dit, il va retourner manger des nouilles à l'école.
2: Ou le tromboneur. Ben oui, ça, ben, ça il ça est
3: encore il, il est encore un employé de, de, de cette école. Et c'est ça qui arrive avec des groupes comme ça c'est que c'est des messieurs qui ont des gros emplois, qui travaillent, puis. Le sideline de fin de semaine, c'est ton groupe de musique que tu devrais continuer de garder puis de faire rouler le vieux stock des, des, des années 90, justement que les gens veulent entendre quand tu vas te présenter au festival de carton, au festival du maringouin, au festival du bleuet. De la les gens de... veulent entendre ton vieux stock. Ils ne veulent pas entendre ton nouveau euh, single. Respecte le
4: pas. festival du bleuet de Dolbeau, là, Je suis déjà allé ouais. jouer là puis la monde sont des die -hard. <rire> non, mais sérieux, euh, c'est un festival... On, on rit bien, là, mais c'est un festival qui était bien rodé, sérieux. Oui, c'était ouais. Ouais, cool, d'aller jouer là. Nice. Tu vois, il y a malo, il ouais. aurait pu aller finir sans beauté, là, au Festival ouais. du Bleuet à Dolbeau.
3: Oui, tu, ça. Hey, ouais, aura il aurait peut-être
4: même été dans la foule avec ses cousines.
3: C'est sûr. C'est sûr. <rire> Puis hey, C'est à cet endroit, Pas sorti, chaque année, es. on essaie de battre le record de la plus grosse tarte au Bleuet au monde. Oh! Pis. Pas vrai? Oui, hey, la plus grosse tarte au bleuet au monde. Je sais pas, moi,
4: tant qu'elle est qu à Dolbeau, je m'envoie <rire> des frères trappistes puis je veux des bleuets dans le chocolat.
3: Ah ouais? Ah
4: ben, c'est ah cool. ouais. Ça, c'est un must.
2: Ah ouais. ouais. Et là, <rire> écoute,
4: hey, on est en train de chier ta chronique bien raide. Total. Là, tu m'avais en envoyé. On va y aller avec ton premier sujet.
2: Ah, oh, parce que c'était pas ça, le premier sujet. Ça avait... ben,
4: non? Non, <rire> non, non. <rire> moi, j'ai entendu ça hier à la radio. J'étais comme, quelle gang de losers. Je pensais <rire> aux trompettistes. Ouais. Puis là, bien, Climbo nous a ramené ça. Mais non, si on y va avec ton vrai sujet, tu m'as marqué VIP, oui, mais IPP, non.
3: Exactement. Écoutez, je voulais vous raconter mon voyage à Disney, mais c'était pas très métallique en tant que tel. <rire> Sauf que <rire> j'ai vu, euh, vu beaucoup de t-shirts de Metallica euh, sur le Disney, euh, un peu partout à Disney. Mais pour en revenir à mon véritable premier sujet, c'est que maintenant qu'on est retombé dans une normalité face à la venue de groupes en... Euh, en seul québécois, eh bien, euh, on a une certaine normalité qui est de retour. Et qui dit normalité pour des journaleux métalliques comme moi? Bien, c'est des opportunités de faire des entrevues en personne. Fait que j'ai commencé mmh. à faire des demandes pour des entrevues en personne. Et on me répond tout le temps, « Ah, protocole COVID, on ne prend pas de chance. Protocole COVID, les gars ne veulent pas prendre de chance. Ils veulent garder leur petite bulle. Ils veulent garder leur petite bulle. Ben, » Et là, ben, je, réponds, je réponds tout le temps par comprendre, je comprends très bien aucun problème, euh, s'il y a des opportunités, euh, hit me up, euh, je vais l'apprendre. Mais en même temps, je vais voir sur les pages Facebook des groupes qui me redirigent bien souvent vers leur page principale et je vois qu'il de nombreux groupes qui, malgré le refus de faire des entrevues en personne avec une personne et peut-être deux, étant donné que tu peux amener un photographe, ben, ils font quand même des, des « meet and greet », c'est-à-dire <rire> que tu payes 175 ben, dollars. Oui. Euh, tu prends une photo avec le band, tu as un Q&A, c'est-à-dire questions et réponses avec le groupe pendant une trentaine de minutes. fait que tu, tu entres dans leur bulle personnelle de groupe. Euh, tu peux être, une, bien souvent, pour des meet and greet, ils acceptent quoi? Une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes au maximum. Ça fait que, OK, là, où est la ligne? L'argent.
4: Ben, la ligne, c'est combien d'argent tu es prêt à déplier. C'est leur
2: bulle et... personnelle a oh, un prix, Climbo, c'est ah, ça. C'est ça. Parce
3: que, un prix, euh, généralement, pour un VIP, si on prend N-Tracks la semaine prochaine euh, à Trois-Rivières, c'est 175 US pour assister au VIP. Euh, tu as une rencontre avec le groupe, un Q&A, comme je vous disais, euh, une passe laminée, une sorte de cossin. mais euh, 175 US, c'est ouais. sûr que si tu as une dizaine de personnes, ben, tu, t es, t es, t es, tu viens pas loin de te ramasser un 2000 mm -hmm. Et là, c'est sûr <coughs> que d'autres artistes qui vont aller à la défense de, de ce principe-là en disant... On a passé deux ans en pandémie. On n'était pas capable de, de, de payer ci, payer ça. Il fallait continuer quand même à payer nos techniciens. On a une grosse équipe, excusez. Et je peux comprendre. Sauf que quand vos relationnistes de presse me répondent que vous voulez garder votre bulle intacte, ben, euh, ça sent un peu... Euh, ouais, ça, ça, sent, <rire> le, ça sent un diarrhée un petit peu. Écoute, je, je sais que tu
4: es plus gentleman que moi <coughs> puis que je suis un ours mal léché. Ouais. Mais... Euh, moi, je serais du genre à faire, OK, mais tu sais, pour un, pour un meet and greet payant, tu donnes l'accès. Mm -hmm. Fait que pourquoi tu dis non? T'as-tu posé la question ou t'as été poli? Euh,
3: J'ai pas posé la question directement okay. aux agents euh, qui, euh, avec qui je fais affaire, mais je l'ai demandé à d'autres personnes qui travaillent directement au label et on m'a répondu ce que je vous ai dit. Pendant la pandémie, ça a été difficile pour les okay. groupes. Et patati, fait on m'a confirmé que c'est une question d'argent. Ben oui, enfin, les... on...
4: ben, c'est une question d'argent puis c'est une question d'imposition du label. Là. Oui. Tu sais, oui. c'est comme moi, des... dans les rares fois, ça m'est arrivé d'avoir des meet and greet. Où... moi, je m'en accorde, de faire ça. J'ai mm -hmm. ça. Astille,
5: ça.
4: <rire> puis, tu les fois que j'étais obligé de le faire, c'était par obligation, puis c'est parce que ça avait été dédié dans le contrat, là, parce que j'aurais jamais été faire ça. Mm -hmm. Heureusement, c'était cool, ça avait bien été, puis tout, mais c'est clairement une commande du label, puis le label doit toucher une certaine somme sur ces, mm -hmm. ce retour-là. Là. Oh, tu sais, ouais. sur le 160, 175$ pour voir une
3: traque. Oui. Pour un groupe comme Track, c'est 175. C'est sûr qu'un groupe, mettons, si on y va avec un intermédiaire, un Soil work, par exemple, pourrait demander un 80$. Tu sais, oui. Ben, Metallica, ils
4: doivent charger un 2-300$. Ah, ben, écoute, oui, oui. La, la,
3: la, la somme est plus élevée, mais l'avantage avec Metallica, c'est que pour compenser, mettons qu'ils invitent 20 personnes, ben, ils vont faire tirer, <rire> mettons, 5 euh, à leur fanbase gratuitement. Fait que, tu sais, ah, OK. C est, c est Parce que tu dit
4: ils font tirer un album d'Injustice <rire> avec la base qu'on entend.
3: Ah ben peut-être <rire> bonne
4: initiative, parti pour concours. OK. Mais bref, il y a une certaine hypocrisie en arrière de ça. Oui. Puis ben en fait, on se demande pourquoi les bands sont de plus en plus autonomes puis qu'ils se débarrassent des labels pour faire le shit par ouais. eux-mêmes avec les réseaux mmh. sociaux. Ils arrêtent, ouais. Ils arrêtent de se faire
2: manipuler puis qu'ils arrêtent de se faire exploiter. Là. Vous avez
4: un morceau de casse-tête ici, je ben, crois. oui. Ouais. Bref. oui. Ouais. OK. Et là, écoute, on va embarquer sur un autre sujet avant que je déjeunerais trop le sujet. Là. <rire> euh, tu nous as marqué, ça fait une coupe de semaines, tu nous marques Bloodbath. Je te laisse Alex
3: Oui, ben écoutez, euh, j'ai reçu le, le nouvel album de Bloodbath et euh, ben, le premier changement majeur pour Bloodbath, c'est que maintenant, ils sont avec euh, Napalm Records. Napalm Records, okay. euh, écoutez, oui, ça devient de plus en plus un label à prendre au sérieux. C'est vraiment... Euh, ils veulent devenir le plus gros label de métal. Ils, ah, okay. ils signent tout ici. Ils signent absolument. Le, Tous les artistes des années 90 euh, qui, qui étaient passés dans le beurre... Euh, qui ont, qui,
4: Oups, ça gêne un peu.
3: Un certain succès. Gaison. Oui. Ouais, ben c'est ça. Les, les groupes de, de, de la période new metal qui existent encore sont signés chez Napalm Records. Tout ce qui était chez Nuclear Blast avant et qui sont plus chez Nuclear Blast, c'est rendu avec euh, Napalm Records. Et ça. Ils, ils ont été capables, ouais, ils ont été capables d'aller chercher Bloodbath, Bloodbath qui était avec euh, Peaceville. Puis Peaceville, on s'entend qu'ils ont pas beaucoup d'artistes. Fait que ils sont allés chercher Bloodbath. Et Bloodbat, on s'entend que Christy, c'est un super band. C'est-à-dire que c'est un groupe de, 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 ouais. de gros envergure ouais. avec des membres qui viennent. Ça veut dire qu'il faut des que Des gars d'un cherché... peu partout
4: qui ont un gros background. C'est un, un genre de all-star band.
3: C'est un all-star band. T'as Nick Holmes, le chanteur, qui est celui de Paradise Lost. Tu deux gars de Catatonia. Tu l'ancien drummer de mm Hop -hmm. Et ben le nouvel album qui va sortir le 9 septembre, Survival of the Sickest, eh bien, c'est c'est la sonorité typique de Bloodbat. C'est-à-dire, on a un gros grain sonore de git très suédoise, mais avec la virtuosité du death metal américain du début des années 90. Oui. Okay. C'est un, un beau mélange. C'est très agréable mm. dans l'oreille pour l'amateur de death de, de, de metal de la vieille école. Et bien, il y a des invités, comme de raison. Il faut bien inviter du monde là-dessus. Tu as euh, notre charmant Luc Lemay de Gore Guts okay. qui euh, vient chanter sur Carved, qui est le nouvel extrait de l'album. Et il y a aussi, euh, bien, écoutez, le bon vieux Barney Greenway qui vient chanter aussi de Napalm Dead. Et Mark Grew, ouais. l'ancien chanteur de Morgoth, qui chante aussi. Et ce qui est intéressant à savoir avec Bloodbat, c'est que ben, le groupe était supposé venir à Montréal depuis 2020. Il devait jouer au Maryland Deadfest en 2020, c'est terminé. 2021, c'est terminé. 2022, problème de visa, le groupe ne vient pas. Et euh, en entrevue, euh, Nick Holmes a donné la véritable raison pourquoi Martin Axenroth, qu'on appelle Axe, pourquoi il n'est plus avec Opet, parce que Martin Axenroth était le batteur d'Opet et de Bloodbat. Et à un moment donné, Martin Opet...
4: Lopez, hein?
3: Non, pas Martin Lopez. mais qui eu Lopez... après? Oui, okay. exactement. Parce okay. que Martin Lopez, lui, il est rendu avec Sohen, et Sohen s'en vient à Montréal bientôt. Okay. Il fait des liens okay. ici. Là. Et Martin Xenroth, c'est le, le batteur blond ou le, le, la belle chevelure là, de, okay. de, 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 comme le, le dégueulasse. <rire> et euh, ce beau monsieur-là a été remercié de ses services avec Opette vers le mois de février, je pense. Oui, c'est récent. là. Oui, c'est très récent. Puis, C'était juste avant la tournée nord-américaine. Et la raison qui a été donnée, c'est... Habituel, différence artistique, on lui souhaite bonne chance dans ses, euh, ses aventures oh oui. futures. Mais Nick Holmes, le chanteur de Paradise Lost, s'est échappé cette semaine. Ah, ah. il a dit il est, on, Je ne sais même plus s'il est avec nous autres. Euh, nous, on a le batteur de Paradise Lost qui drame avec nous autres depuis 2-3 ans. Puis euh, Martin Axenroth, pourquoi il n'est plus avec Hopet? Ben, il ne voulait pas être vacciné, ce qui était, un, euh, ce qui était un, une demande majeure de la part de Hopet de pouvoir faire de la tournée. Fait que tu ne peux pas te faire vacciner. Charles Bambino. On a le drummer de Terrion maintenant. Fait que c'était. Euh, OK. Comment dit? Ouais, c'est pour ça que Martin Axenrup n'est plus avec Opet et probablement avec Bloodbat aussi, parce que Bloodbat vont vouloir traverser l'océan. Oui, ben, c'est des bennes de tournée.
4: C'est des bennes qui sont sur la route longtemps. Fait. Oui. C'est ouais, sûr, si tu pas que vacciné. Bloodbat,
3: ouais, puis Bloodbat en tant que tel, c'est pas un groupe, un gros groupe de tournée, parce que c'est plus un groupe de. Parce que l'avenue à Montréal, en fin de compte, c'était juste pour capitaliser sur leur présence au Maryland Dead Fest, ils faisaient 6-7 ouais. dates ouais, euh, ouais. pour meubler une semaine, euh, pour prendre l'avion peut-être juste la semaine dernière.
4: Pour rendre ça rentable tant qu'à faire ah, le move. Là. Exactement. Ouais. Fait
3: que si à un moment donné, tu te dis, bon, ben, les gars de Catatonia sont tranquilles, les gars de paradise sont tranquilles, on part en tournée avec blood oh on peut pas avoir notre batteur parce qu'il veut pas avoir la piqûre. Ça fait que
4: c'est ce qui arrive. Mais tu sais, euh... je dis ça de même, là, mais il y a des pubs de propagande de COVID de si ça fait cinq mois que tu n'as pas eu de vaccin, tu te fais vacciner, c'est qui le cave ouais. qui va aller se faire vacciner? Et rendu là, ça a atteint un point où que je décroche totalement. Ah. Mais il y a de quoi... Euh, on on s'encadre des vaccins-là. Il y a de quoi qui m'a oh, accroché ouais. dans ce que tu as dit au début. Là. Mm
5: -hmm.
4: Moi, dans le fond... Je suis en train de me dire, est-ce que Napam Record est en train de se nucléar-blasteriser? Et je m'explique. Oui. Oh, Nucléar Blast, oui. dans ma tête, justement, c'était du brutal, c'était dans ta face, il y avait des Blast mains. dedans. Napam ouais. Record, ça a tout le temps été, ben tout le temps, du moins avant, c'était un débat avec des bandes plus atmosphérique, oui ouais. c'est ça, atmosphérique, ouais. planant, t'sais, travaillé, gothique, ouais. exact. T'sais, mettons tu penses à les, les bons vieux albums de Tristania dans le temps et tout. Et là, on dirait que depuis un bout, tu ramasses tous les rebuts de Nuclear ouais. Blast en ouais. se disant on ouais. essaye de se pimper, pis un peu comme mm -hmm. le douchebag qui essaye d'avoir le coffre mm -hmm. plus bombé que l'autre. Nuclear Blast, ouais, c'est ben... même
2: plus Blast. là. Écoute, non, c'est... Ouais, c mais, c Nuclear Blast aussi a changé, mais,
4: mais Napalm Records, cest Timo sont en train de se, en radicaliser dans le choix de band?
3: Je pense qu'ils veulent tirer un peu partout. Tu sais, dans, si tu penses, dans les deux dernières années, ils ont signé Andrew W.K., Alter Bridge, là, Blood Bat, ils ont Moonspell. Euh, ils vont chercher d'autres trucs pour se donner une crédibilité, là, avec des, des formations peut-être un peu plus black metal, puis un peu plus death metal. Mm -hmm. Il, il essaie d'avoir un large éventail pour offrir une grande variante mm. euh, au public euh, métallique. Ils veulent devenir vrai. Moi, c'est Maurizio Iacono de Cataclysm qui m'avait dit ça la dernière fois que j'ai parlé. Ce que j'avais parlé, j'ai dit comment ça se fait que XDO n'est plus avec Nuclear Blast. Il dit « Man, Napalm Records ben, ». J'ai dit « Napalm Records, c'est quoi Ils veulent devenir le, le Nuclear Blast ». Il dit, ils qu'ils veulent devenir le plus gros label de métal. Je OK. okay. Ouais. Sors-tu encore basé
4: okay. en Autriche où ils ont-tu un pied à terre ah, en, aux États-Unis ah, encore? Oui,
3: ouais, ben c'est ça. Il y a ouais. le, 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 la maison-même est en Autriche et puis euh, ils ont un bureau à Philadelphie, je pense. OK. Et puis, ben, c'est ça, ils ratissent Il... excessivement l'air.
4: Ils grugent des parts de marché tranquillement pas vite. OK. OK. okay.
3: okay. okay. Parce que c'est vrai
4: que nuclear blast, ça s'est beaucoup édulcoré. Mais là, Dans hey, les dernières ouais. années...
2: Evergreen est rendu sur Nuclear ah, Blast. Ouais, ils vont chercher à mais peu non. près...
4: J'allais dire n'importe quoi, mais c'est un peu un manque de respect pour les bands qui sont là-dessus. Oui, mais, ouais, mais tu sais, ça n'a ratissent... pas rapport
2: Evergreen Sunicle sur Nuclear Blast. Leur ça. dernier album n'est pas bon. Ils aussi,
4: ratissent là. un peu tellement large ouais. que c'est un peu n'importe quoi aussi.
2: Oui.
3: Okay. Ils ramassent aussi le, 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 le stock qui était chez euh, Century Media. Il, il, comme je vous dis, ils ramassent tout.
4: Ouais. Mais en fait, ouais. ça, c'est un peu on le voit là, là les, les renards de COVID, là, ça a changé bien des affaires pour Mais... bien des bennes dans l'industrie. Oui. Puis, c'est en train de se restructurer d'une certaine façon. En même temps, tant que le fan est gagnant au final, tant mieux. C'est ça qui
2: est important. Ouais.
4: C'est ça, tant mieux, sauf que pour les bens j'ai un peu le feeling que c'est un contrat avec un de ces labels là dans le moment, j'ai le feeling que tu es un peu tu as, as la sensation d'être assame deux chaises
2: qui a gorge d'un certain sens aussi. Non mais
4: dans le sens où tu que ça bouge d'un bord ou de l'autre, tu vas être un peu baisé. Oh oui. Oui, mais tu
3: l'impression aussi de n'être qu'un poisson dans l'aquarium au lieu d'être le gros poisson <rire> ouais. dans le petit aquarium.
4: Ben, ça, on a, souvent, on a déjà fait des chroniques là-dessus. Tu sais, t'es mieux ouais. d'être... En tout cas, t'es mieux. Selon mon spirit, t'es mieux d'être un gros ben sur un petit label qu'être un petit ouais. ben inconnu dans une marée de ben sur un gros label qui se torche de ouais. toi. Ouais. Mais exact. ça, écoute, ça dépend... Ça dépend, c'est quoi ton objectif au de final? C'est ça, c'est ça. ça. Mm
5: -mm.
4: Mais tu sais, toutes les bendes qui font plein de concessions pour signer de, sur des gros, gros labels finissent par un moment donné par le regretter. Ouais. Je ne donnerai pas d'exemple, mais j'ai déjà eu un Ben un en entrevue ici, dans ce macabre, où le chanteur me disait qu'en studio, le gérant venait le faire chier sa prononciation des mots. <coughs>
5: De, des Pardon. phrases. Hey. Et,
4: euh, euh, regarde, je veux pas vendre le Ben, mais il était comme, je te heureux quand il y a des bouts en arabe parce qu'il parle pas arabe, puis il me crisse la paix, puis il me le chantait comme je veux.
3: Ouais. Ah, mais les chiches, hein?
4: Non, non, euh, je dirais pas ce qu'il Ben. <rire> mais c'est un Ben qu'on a eu dans ce macabre, puis il me contait ça que le gérant, le gars du label, est en train de venir et dire comment prononcer ces mots pendant qu'il enregistrait. <rire>
2: Veux-tu
4: moi de prononcer? <rire> mais, mais <rire> Veux-tu, je vais te rentrer ma guide ouais. jusqu'à 24e Fred dans le trou de pète.
2: Exactement.
4: Avoir que, quand tu sais, en tout cas, les affaires comme Napam Record puis euh, justement Nuclear Blast, euh, euh, moi, je vois pas ça d'un bon oeil.
5: Ah, non.
4: Je ne vois Bien pas ça d'un bon oeil. Puis, je vois, en tant que fan, là, je vois pas ça d'un bon oeil. Je trouve qu'à un moment donné, les labels ont comme vraiment trop les coups d'éfranche, Ça ne laisse mm -hmm. pas grand marge de manœuvre pour les bands.
3: Non, en effet.
4: Je ne suis pas standard être...
3: <rire> Moi, je suis d'accord. C'est pour ça que ben, j'aime encore les produits qui se retrouvent sur les labels qu'on vient de nommer, mais il y a, y a quand même certains labels un peu plus spécialisés, 20 box Spin, par exemple, ou à Profound Lore, tu sais que quand il y a un truc qui sort là-dessus, c'est quasiment un achat, euh, les yeux fermés, ouais. parce que le label va épurer le tout. Ouais. Tout ce qui va sortir là-dessus, c'est un Christ grosso d'approbation. C'est pas dans le but de plaire à un public. C'est ça. Enfin tu as
4: raison, c'est vraiment ça. Ouais. Là. Toujours de la qualité. Ouais. Là. Mm. Toujours. Oui. Ouais. Ouais. Good. Ben Écoute, un, un gros merci, Clément. On a perdu notre temps, mais ce pas grave. On coupera tout, ça valait la peine.
2: <rire> c'est ça. Yeah.
4: Un gros merci à toi. Euh, la semaine prochaine, euh, je rappelle aux gens, c'est le retour de PY la semaine prochaine. Yeah. Donc, euh, nous autres, on s'en jase dans deux semaines. Toi, avec la rentrée, tu vas être dans le jus par-dessus la tête.
3: Ben oui, ben écoute, j'ai bon, commencé à travailler lundi. Demain, je suis en réunion avec l'association des directeurs de l'Île-de-Montréal. Ça va être zéro palpitant oh. sur mille. Mais dites-vous une chose. Je viens d'avoir un texto de mon chum Charles. Il semblerait que Yellow Molo sort son prochain album chez Napalm Records. Écoute, on, on,
4: on, on te laisse perdre une couple de dizaines de cheveux d'ici deux semaines et on s'argence pour la suite.
5: Oh
4: yeah! Hey, hey, merci, hey, Clémo.
5: Salut, Bonne soirée,
4: chef. <rire> C'était donc Clémo depuis son téléphone à poche à Terrebonne. Et là, ben, nous autres, ben, c'est ça, on a pété un peu notre temps. Ah, oui. Mais là, on a deux tonnes de projets, euh, ben, j'allais dire euh, arabes ou en tout cas, d'inspiration moyenne orientale.
2: Ah, c'est bon ça. Disons-le
4: oui. comme ça. On coupera dans le bloc d'après. quest ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
2: Alors, euh, excusez ma prononciation qui se pourrait euh, qui pourrait être un petit peu écorchée <rire> au passage. Bon, alors, le premier band, c'est Akhenaten. Donc ça, ça vient des États-Unis. En tout cas, du moins... Ça, euh, c'est
4: super simple. Akhenaton en égyptien. Akhenaten. Et là, on parle pas du dos de Ayam Kizazot.
2: Euh, non, <rire> non. <rire> 2021, l'album, c'est « The Emerald Tablets of Thought ». Et euh, la pièce qu'on s'en va entendre, c'est euh, « Hybrid of the Gods ». Et ensuite de ça, on a Naria Hanam, euh, qui euh, vient de Bahreïn. Excellent, bien, ah, ouais. Voilà.
4: Bahreine, pour les gens qui se demandent, c'est où, là, c'est situé entre le pays d'Oman et de l'Arabie la, saoudite. Okay. C'est un une république de bananes, de pétrole.
2: Mais il me semble qu'on en a parlé récemment, je ne sais pas la semaine passée même. Oui, ouais. j'aime beaucoup les bandes euh, <rire> Moyen-Orient. Oui. <rire> oui.
4: J'aime beaucoup les bandes de black metal euh, moyen, du Moyen-Orient parce que souvent, c'est des bandes qui font un gros fuck you à l'islam radical, qui dénoncent énormément le système politique de merde dans lequel ils jouent et ils vivent, c'est-à-dire, et tu sais dans ces pays de cul-là où l'islam. Règne à roi et maître là. Juste le fait de jouer la musique, c'est interdit. dans l'islam, de jouer la ça. musique si c'est pas inspiré, c'est pas la musique religieuse. Ouais. La musique profane est interdite. Déjà de faire la musique dans des pays de cul comme ça, c'est déjà avoir des. <rire> Et là, ben, on parle de méga balls of steel parce qu'en plus de faire de la musique, ils dénoncent le système dans lequel ils jouent. Comme
2: Al-Namroud, finalement. Exact.
4: Mm -hmm. Je n'ai que du respect pour ces gens-là. Fait que d'où, justement, la, le dernier band. La <rire> pièce est assez équivoque.
2: Oui, ben l'album qui est sorti en 2013, c'est wa ma Kufiya kana Atam et c'est Al-Walkbar.
4: Et tout ça sur les ondes de 16e D. Ça sonne old school.
2: Ouais, <rire> ouais littéralement.
4: Yes. <rire> Et donc, ben, nous, on arrive en fin d'émission. Donc, comme à l'habitude, on fait un retour sur la question de la semaine. Cette semaine, on vous demandait quel ben aimeriez-vous voir revivre ou renaître? Et là, euh, vous êtes quand même... Euh, il y a quand même eu ben pas oui, mal de réponses. on réponse. a eu une
2: coupe de, de réponses. Merci, merci tout le monde. Yes. Euh, on a Sonny qui nous dit « Sentence ». Ensuite, mmh. on a euh, Nathaniel. Salut, Nathaniel! Qui nous dit « Typo négrive. Um,
4: J'avoue que c'est un excellent choix.
2: « Thousand Homo DJs <rire> ».« Pale Head, White Zombie » dit « Je me fous que Rob Zombie soit essentiellement la même chose euh, ».« White Zombie avait un quelque chose de plus
4: ».« Shawnee Salt la Base
6: ». Amen! Ouais. Amen! Je <rire> te salue, Nathaniel. Oui, Nathaniel
4: qui, d'ailleurs, fait des reviews avec nous autres sur euh, ben Arts oui. Media de temps en temps. oui.
6: Alors,
2: euh, on salue, Nathaniel. Euh, Stéphanie Masson qui dit The Devil's Blood. Chloé euh, mm -hmm. Lang qui dit, évidemment, Typo Negative, elle ouais. aussi. Euh, on a François Doyon-Hervieux qui dit Martyr et Pantera. Ensuite... Martyr,
5: excellent,
4: Ben. Excellent choix.
2: Ouais. <rire> euh, Xavier version nous dit euh, M et euh, pro probablement avec Dead, j'imagine.
4: Non, c'est parce euh, que j'ai demandé avec Dead. Puis il disait surtout la période de
2: OK, ok, j'ai pas fait vu, je vois euh, pas de commentaire en dessous. Oui, oui. <rire> mais donc voilà, on a euh, G qui nous dit Celtic Frost. Mm -hmm. euh, Billy Tremblay nous dit Dissection, Covadis et Martyr, on peut pas en choisir un seul. Très bon <rire> choix. Covadis,
4: très, très bon ben québécois. Ouais. Ah oui. Qui est
2: euh, bon est, bon
4: malheureusement est défunt, mais euh, Oui, à l'époque, ça remplissait des salles.
2: Oui. Solide. Mm -hmm. euh, David Richard nous dit Dissection et Turbo Negro avec Hank. Oui! «
4: Turbo Negro un Mon mon frère il est très bien gros cette année. Ouais. Ouais.
5: Ah.
2: ouais. Euh, Dissection revient souvent. Hein. Sébastien la nous dit ouais. Dissection. Alex Boudreau du « yellow molo. <rire> <rire> Écoute, on Excellent. On salue. On salue. Il y là deux heures qui a commenté donc c'est vraiment avec les mots fait chronique
5: donc, euh,
2: vraiment là. <rire> Adrien nous dit Woods of Ipress
4: uh, ouais. voilà. Ça d'ailleurs là, je vous couvre ça, il y a la toune. C'est euh, Wet and Leather, je crois. Okay. Qui est une excellente toune qui a été enregistrée. Ce gars-là, il est mort d'un accident de la route en moto. Oh, Puis oui. est... évidemment, c'est un accident, c'était pas prévu. Non. Là. Non. Il a enregistré cette toune-là vraiment pas longtemps avant de mourir. Et, euh, c'est une, c'est tellement une tune que j'adore puis que j'écoute en boucle quand je tombe dessus. Je suis pas capable d'écouter en bas de cinq fois. Ah, non, non. Et ben un, non je vais un, ouais, ouais c'est un Ben qui euh, a eu une belle carrière pour des fans de, de j'allais dire, Pagan Folk, là. Ouais. Euh, ben, assez intéressant. Ben ontarien. Pas grand chose okay. ontarien que qui a sorti de bon en termes de ben musique non, non, à part Bigotten pis euh, sorti de jeux. Ça. Ah, tu fais que ça, il faut le donner.
2: Oh oui, je suis d'accord avec toi.
4: Bref, euh, Woods of Hypress, très, très bon projet, mmh. oui.
2: Ah, ben voilà, donc, euh, c'est le choix d'Adrien.
4: <rire> on le salue.
2: Salut. Euh, Nicolas-François Payotte nous dit «In solitude » et on ouais. a oui. euh, Christian euh, Maillé nous dit euh, «Bon, il a écrit Calto Victus, mais je pense que c'est Catvolcus. Vulcus. <rire> ouais, ouais. Hein, Ça va revenir, ça, Catu Je
4: pense pas. Le chanteur, il <rire> évangélise du monde en Amérique latine.
2: Oh là là. Non, je faisais juste, t'as donné un petit coup de coude. Mm. Et il y a aussi tagué Phosphorus. Ça
4: arrivera pas. <rire> Phosphorus, je sais pas, mais non, je ne pense pas non plus. Les gars ont d'autres bands, c'est d'autres bands qui roulent.
2: Absolument. Ouais. Euh, Mick nous dit, euh, Sartinas, j'aurais aimé entendre plus qu'un démo de ces gars-là. Louis-Tivierge, dimension honorable, à la photo de Death Runner.
5: Ouais, <rire> Oui, c'est euh, Notre
2: ami Juju dit ça, c'était de la vraie violence méchante. <rire> <rire> Et en dernier, Roger-Alexandre Villeneuve nous dit anorexia nervosa également.
5: Ouais,
4: bon choix. Très aussi. bon choix. Bon choix. Voilà. Et là, ben, nous autres, on arrive en fin de show. Donc, on vous rappelle, on est disponible sur le site de CGMD, mais sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Euh, comme je dis à euh, chaque fois, ben en radio, en podcast, c'est un par un qu'on va vous chercher. Donc, gênez-vous pas pour partager ça aux gens de votre entourage qui pourraient être intéressés par ce qu'on fait. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Chaque semaine, on essaye de vous amener euh, du contenu original. Donc, euh, partagez ça en grand nombre. Il y a, il y a, il y a une grosse moitié de notre, notre auditoire qui vient du podcast. Donc, c'est quelque chose que personnellement... Je ne néglige pas et je Amen. suis un grand consommateur de podcasts. Mm. Donc, euh, passez le mot, passez le message. Je vous rappelle qu'on a également le blog officiel d'Ars Macabre qui s'appelle arsmediaqpucé.com. Vous pouvez aller faire un tour là-dessus. Il y a des entrevues, des retours de show, des, des euh, oui, reviews d'albums. Bref, un peu de tout là-dedans. Euh, donc, allez faire un tour là-dessus. Et là, nous autres, on finit ça en musique, comme à mm. l'habitude. On close ça avec quoi à soir ça arrive?
2: On close ça avec des Suédois de Bestial Mockery, de Slaying the Life, l'album qui est sorti en 2007. Et on s'en va entendre Scream for War.
4: Sur ce, merci tout le monde. Hey! Kepler.
2: Salut!